2: Cześć wszystkim, po tej stronie mikrofonu witają się z wami Szymas, cześć, Sik, cześć Siku, cześć Mando, cześć Mando, witam ciebie, oraz Jerry, cześć Jerry.
1: Cześć Szymas, witam was panowie.
2: Spotykamy się w tak dużym gronie, by powitać was w pierwszym odcinku Przekastu. Tak jest, stało się. Jeżeli słuchaliście naszych meta nagrań rocznicowych, przykładowo, czy śledziliście fanpage'a konglomeratu, wiecie, że myśleliśmy o czymś takim od dawna. Chodziło to za nami, chodziło to za nami, aż w końcu nas dopadło. Chodzi oczywiście o podcastowy, w miarę możliwości regularny, chociaż zobaczymy, jak to z tym będzie, luźny przegląd newsów związanych z szeroko pojętą popkulturą. I tym właśnie ma być przekaz, tym epizodem zaczynamy nasz nowy cykl.
0: Nie będzie jakiegoś stałego składu. Myślę, że właśnie ta czwórka, która jest dziś obecna, plus pewnie Bogusia, to będą osoby, które będą się jakoś przeplatać. Raz ktoś wypadnie, innym razem ktoś inny. Może jacyś goście jeszcze się pojawią, ale ogólnie będziemy wybierać z tej, z tej puli, którą, którą tutaj mamy.
3: No i jeszcze chyba trzeba sprostować, że to nie będą tylko newsy. Ale również porozmawiamy sobie po prostu o kulturze popularnej i o różnych dziełach kultury, które ostatnio widzieliśmy, które ostatnio
1: słyszeliśmy, które oglądaliśmy. Tak, Przeczytaliśmy Policzymy tematy, które nas jakoś tam zaintrygowały, no i pewnie będziemy serwować jakieś krótkie recenzje, czy krótkie opinie rzeczy, co do których albo nie chcemy robić osobnych podcastów z jakąś dogłębniejszą analizą, albo chcemy tylko Wam zajawić może temat, a odesłać do konkretnego podcastu, do konkretnego nagrania w przyszłości.
0: I kończąc już wstępnie, będziemy też się jakoś babrać z montażem tego. Założenie jest takie, by w zasadzie mówić na żywca. Mm, oczywiście, no, założenie jedno, a rzeczywistość drugie, co wielokrotnie już, już udowadniała rzeczywistość, no ale y, jeśli gdzieś tutaj zauważycie, że jakość jest trochę inna, że, 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 że więcej się mylimy na przykład, no to, to jest założenie takie. Taki ma być ten podcast. <grym> <grym> że więcej się mylimy, tak. To jest jedno z fundamentów w, tym, w tej nowej naszej serii
2: i jeszcze słówko o nazwie pomysł narodził się jakżeby inaczej spontanicznie w czasie porannego prysznica jako że chcieliśmy nagrać przegląd właśnie newsów i tego co tam ostatnio czytamy oglądamy ogrywamy w formie podcastu a do tego wszystko co robimy w ramach Konglo jest przeepickie jeżeli chodzi o skalę przedsięwzięć, to wystarczyło połączyć te morfemy i tak właśnie narodził się przekaz. A teraz przejdźmy już do treści tego pierwszego odcinka. Ale
3: moment, 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 to nie jest do końca prawda, bo początkowo ten podcast miał się nazywać Flaki.
0: To był jeden z pomysłów, bo początkowo ten podcast miał się też nazywać Ścinki, a dzisiaj jeszcze z, dzisiaj jeszcze z 50 innych nas przed chwilą słyszałem, bo tak naprawdę nazwa to padła przed chwilą, nawet wszyscy się na nią nie zgodziliśmy jeszcze, ale że przed nagraniem, yy, ustaliliśmy, że nazwa musi być, no to trudno, zostało przyklepane. Yy, to ty, ty, możesz jako flaki to reklamować. <gul> ogólnie chciałbym zaznaczyć, że Prysznic to był Szymasa tylko i wyłącznie, to nie była zbiorowa dyskusja. To Szymas wpadł na nazwę pod prysznicem. Mnie się ona spodobała, skojarzyła mi się właśnie z przekazem, z przeglądem, w ostateczności również właśnie z przekozackim podcastem, więc można na, na różne sposoby ją interpretować. To po pierwsze, a po drugie bardzo fajnie się ją mówi. Jest dość płynna w wymawianiu, więc jasne, przyklepałem i, i jedziemy. Jedziemy z tym koksem.
1: Tak, i chcielibyśmy zacząć od przeglądu różnego rodzaju premier, trailerów, które gdzieś tam nam wpadły w oko i tego wszystkiego, no co gdzieś tam w popkulturze szeroko pojętej piszczy i co chcielibyś, na co chcielibyśmy Wam zwrócić uwagę albo wręcz przeciwnie odradzić może w jakiś tam sposób
3: w styczniu pojawił się trailer do Slendermana czyli filmu na podstawie już kultowej gry pecetowej e, horroru gdzie ten, ta postać Slendermana była takim nie wiem, można nawet powiedzieć memem w pewnym momencie opanowała internet, to było bardzo modne, e, modne. dużo streamów z tego leciało, ludzie nagrywali filmiki jak szukali kartek rozrzuconych po lesie i w różnych innych e, miejscach i pojawia się Trailer Zapowiadany film jest na 18 maja 2018 roku I szczerze mówiąc Ja go obejrzałem I wydaje mi się, że to będzie Chyba nieporozumienie roku Albo yy, Ja nie dostrzegam fenomenu tej gry I może to jest właśnie Coś fantastycznego yy, Bo to co tam zaprezentowano To jest yy, po pierwsze mało czytelne, po drugie niczym szczególnym nie zainteresował ten trailer, nie pojawił się chyba, ja dobrze kojarzę tam Slenderman
1: Pojawia, pojawia się, hmm. pojawia się tak. Pojawia się, taki
0: dosłownie yeah. zarys taki cień.
3: No to już może przysnąłem przy tym, yy, bo to w każdym, na, naszykowałem się na coś fantastycznego, ten Slenderman cały czas słyszałem i słyszałem i nagle się okazało, że to co pokazywali twórcy w trailerze to jest po prostu nieporozumienie. Jak wy to odebraliście? No
1: słabo, to taki generyczny horrorek się zapowiada, można powiedzieć, z ogranymi, oklepanymi motywami rodem z taniego kina Grozy no nie wiem, ja jakoś tam fenomen tej creepypasty oryginalnej rozumiem i, i jestem w stanie pojąć, że to może ludzi kręcić i to może być całkiem niezły materiał na film, no ale tak naprawdę no to już jest przecież chyba co najmniej druga próba z podejścia do tego tematu, bo, bo gdzieś tam już wcześniej taki był chyba film z Jessicą Bill, jeżeli ja dobrze pamiętam, który też troszeczkę bazował na, na tym motywie, ale on też był słaby i te, ten się zapowiada na jeszcze gorszy, przynajmniej według mnie.
3: No reżyserem jest Sylvian White, to jest gościu, który reżyserował odcinki The Following, nowego MacGyvera i tego serialowego remake'u Zabójczej Broni. Także, no to nie nastraja pozytywnie. Wybitny,
1: wybitny reżyser się zapowiada. <laughs>
0: ja wam powiem, że ja o tym trailerze nawet nawet nie mam nic do powiedzenia przed chwilą go widziałem taki taki miszmasz, taki, taka papka gulasz z różnymi yy, horrorowymi motywami nic charakterystycznego w ogóle tego nie zapisałem w głowie, żeby obejrzeć ten film wypadnie mi to jutro z pamięci pewnie to trochę przywodzi na myśl
2: właśnie grę Channel Zero od Sci-Fi trochę intro od Mistrzów Horroru czy Fear Self, ale no, zobaczymy no, z drugiej strony, a co można stworzyć na podstawie krótkiej w sumie pasty i gry, w której chodzisz po lesie i nagle bum, wyskakuje stwór, no. dużo
3: rzeczy można stworzyć. To, no to, to cię tak, nie w ogóle ograniczać. poczekaj na
2: y, ekranizację FNAF-a, to pogadamy. Będziesz wtedy wychwalał Slendermana pewnie pod niebiosa w porównaniu z FNAF-em.
3: A co to jest Fnaf? FNAF Five Nights at Freddy's. Nie. A, no to może być super, ej. No to ja no to mogę, nie wiesz, to ja widziałem y, jakiś czas temu bardzo fajny slasher, no właściwie może nie slasher, ale slasher o horror z wątkiem nadprzyrodzonym, który dział się y, w głównej mierze w, właśnie w restauracji fast food i ekstra, znaczy może to nie było wybitne kino, ale ja się dobrze na tym bawiłem. No ale bohater także... nie
2: siedział w jednym miejscu raczej za kamerką.
3: Mm no nie, no ale to wiesz jakby to powiedzieć no, film jest takim medium, że daje twórcom duże możliwości swobodnej interpretacji dzieła na której bazowany jest y, film, który tworzą i akurat w przypadku tego filmu który ja widziałem, to był drive-thru y, z 2007 roku głównie te śmierci były w restauracji więc też teoretycznie yy, co tam można ciekawego pokazać, ile murder można pokazać w, w McDonaldzie. No ale oglądało się całkiem okej okay. moim zdaniem to może być właśnie to Five Nights at Freddy's może być chyba lepsze niż Slenderman, bo yy, po pierwsze niekonwencjonalne środowisko, po drugie jakaś, yy, nie wiem, Coś bardziej.
2: Ja wolę bieganie po lesie i, i zobaczę. Tutaj na razie, no właśnie, trudno cokolwiek powiedzieć. Zobaczymy. No, na razie to jest taka zajawka: wszystko i nic trochę jak też nie wiem, te zwiastuniki do. American Horror Story, także po prostu jakieś tam straszne motywy. Zobaczymy. To, co mi się tylko podoba, to fakt, że Sergia też jest podany na IMDb, oprócz Birke jako scenarzysta, w sensie, no, że wzięto twórcę kipi Pasty, tak? Może tylko oddał prawa, ale może coś tam przy tym grzebał i wspólnie coś ciekawego wymyślą. Zobaczymy. Nie, że czekam
1: jakoś mocno, ale co pewnie obejrzę. W ramach, tak jak jesteśmy przy Slendermenie i w ramach formuły, to ja mogę tylko wspomnieć, bo to jest jedno z tych dzieł, które się własnego podcastu nie doczekało, to jak przy Slendermanie właśnie jesteśmy, to jeżeli ktoś nie oglądał dokumentu HBO, Beware the Slenderman o prawdziwej historii dwóch nastolatek, które zaatakowały inną koleżankę właśnie na skutek no, nazbyt na wielkiej wiary w Creepypastę. No to to jest dosyć ciekawa rzecz, za długa, nieco przegadana, ale w sumie dosyć upiornie się wpisuje w cały ten fenomen, który przetoczył się przez internet jakiś czas temu i na pewno jeżeli gdzieś tam do tego filmu dokumentalnego będziecie mieli dostęp, to, to przynajmniej myślę, że pierwsze 40 minut to Wam bardzo polecam, żeby sobie zobaczyć jak ta rzeczywistość hmm. internetowa może wpływać na rzeczywistość, tą, tą jak narbaj, jak najbardziej realną, która nas otacza to co następne. Kolejnym trailerem, który z Sik nas, którym SIG nas uraczyłeś byli ludzie z barek, <grym> że pozwolę sobie ludzie z barek. Sobie na dowolność tłumaczenia tytułu, bo jak... I to jeszcze film reżysera Ucieczki z farmy kanibali, nie? <grym> Tak, tak. No i, i powiedzcie, jak tam wasze wrażenia? Czego się spodziewacie po tym, że wielce obiecującym tytule no, każdy, się,
3: każdy się wyrywa e, Wiesz co, ja go tak wrzuciłem trochę dla hecy um, Ale jakoś tam ostatnio y, miałem w rękach y, książkę Edwarda Lee Ludzie z bagien I przypadkowo, nie wiem, trafiłem na ten trailer I pomyślałem, że wow, to w sumie taka nie, nie Może nie, nie do końca ekranizacja, ale gdzieś tam e, taki slasher, slasher z, ze zmutowanymi e, ludźmi, którzy są kanibalami, może być całkiem niezłą rozrywką.
2: Ej, ale ludzie, z bagien, ale ludzie
1: z Bagiem to inne dzieło było jednak. To, to nie pachnie w ogóle mi z, akurat z akurat. Oczywiście, z tym, że nie. No, tą, ale ale że ten też...
2: opis w ogóle jest piękny, nie? Dwie siostry i ich chłopacy wyjeżdżają za miasto i spotykają spragnione ludzkiego mięsa
3: rybie mutanty. Rybie mutanty, to. Wow.
1: No tak, hmm. tak.
3: Pytanie, ile ten trailer pokazał? Bo jeżeli to będzie e, na przykład zawsze pokazał, jest, no właśnie niekoniecznie, bo wyobraź sobie, że to na przykład będzie tak, że pokazać. kino moralnego ci jakiś bo niepokoju tis. to będzie tak
1: naprawdę. To była tylko przykrywka, a później będzie rozważanie nad naturą ludzką i tych rybich mutantów.
3: Ale to może być nawiązanie na przykład do Lovecrafta i tych wszystkich ryboludzi tam z jego, z jego mitologii. Także nie wiemy, co tam dalej będzie. Na razie nam pokazali krwawy teen, teen slasher, teen ee, gore, ale może być coś innego, nie?
2: No przekonamy się chyba trzy dni przed Halloween, czy jakoś tak. Znaczy przekonamy się. <śmiech> Kto się przekona, ten się przekona. <śmiech> ja to
3: będę oglądał. Pewnie ja... będzie trochę... Trochę, trochę ciężej będzie to dostać na początku, ale sobie gdzieś tam odznaczyłem na liście, żeby dojrzeć.
0: Jakby co, to sam chyba rób podcast, nie? Ja <grymne> <grymne> mam naprawdę duże rzeczy na głowie. <grymne> tu teraz kto będzie oglądał
2: życzenie Śmierci Nowe? Bo też te trailerki sobie przejrzeliśmy, nie?
0: Nie, wiesz co, ja go nawet teraz mi się go nie chciało oglądać. Pamiętam, że włączyłem go sobie... Wtedy, gdy się pojawił, i, i pamiętam, że. Ale nie że... ma,
2: to był drugi, teraz jest drugi.
0: I co, czy Gdzieś się różni? ale lepsi... to nie
3: ma różnicy tak naprawdę. Czy pierwszy czy drugi... jest drugi?
0: Lepszy jest. ja znaczy, znaczy, to było Bóg. pytanie, to nie było stwierdzenie. Znaczy, gorszy <laughs> trudniej chyba. No nie wiem, no. naprawdę miałem bardzo złe, bardzo złe mm, odczucia oglądając tamten trailer. A że Bruce Willis w tym momencie, no, nie ma najlepszej pasy, yy, no to. No Eli I... Rod
2: też niekoniecznie.
3: Dlaczego? Ila robi naprawdę całkiem fajne filmy. I od, od, ten... znaczy,
0: kiedyś
1: może, ale teraz to naprawdę, no nie No wiem.
2: właśnie, ostatnie kilka lat.
3: Ale to Green Inferno podobno całkiem niezłe było.
2: Beznadziejne, to jest jeden z najgorszych filmów tamtego roku trafiłem na niego w Dobra. Topkach, obejrzałem go w Sylwestra w ramach maratonu i żałuję do dzisiaj to jest film, w którym pokonuje się wioskę kanibali wtykając y, torebkę marychy y, w kadłubek żeby oni go potem sobie ugrillowali i cała wioska się zjara w ten sposób, no i do tego mamy jeszcze trochę masturbacji Ale to... tego typu
1: Ej,
3: no to, to całkiem to to brzmi tak a jeszcze
2: legendy krążące na temat tego filmu. Ja nagrałem o tym podcast nawiedzonym.
1: Ja pamiętam, że żeś bardzo krytykował mm. i, i też patrząc na opinie przecież o tym... jest jeszcze ekopropaganda w tym filmie, taka masakryczna. Boże. A, a to przecież to, te, ten no? ostatni film z Kianu też miał przecież fatalne recenzje, delikatnie rzecz umując, mm. więc to... John Wick 2? Nie, ten no, wspólny Rota, knock, knock. Rota i Kianu No No, mnie się podobał.
3: To nie, był zły, znaczy to nie był to nie był wybitny film, ale też jakoś specjalnie e, zły nie był. Obejrzałem go i,
1: i byłem zadowolony. Także. No to sobie pogadaliśmy
0: o życzeniu śmierci
1: tak. Nikt nie jest zamierza oglądać I myślę, że nie, nie, ma co, nie ma co Tu jeszcze się rozwodzić nad y, 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 Różnego rodzaju Trailerami filmów, które Póki co się zapowiadają nam y, Egzotycznie, w najlepszym wypadku Skoro
2: jesteśmy na etapie Jeszcze zwiastunów i tego typu rzeczy To pojawiły się newsy na temat Powrotu Sabriny na Stoletniej Czarownicy Co wy na to?
1: Ja jestem bardzo zadowolony z tego. Pamiętam, że oglądałem namiętnie Sablinę za sztyla.
3: W niedzielę przed kościołem. O 11 chyba leciała. Obejrzałeś sobie serial o czarownicach później na
1: <grym> nie, nie, to tak ee... szczerze, nie,
0: nie ziembi, nie, nie grzeje. Ja, ja tego serialu nie, nie mam zamiaru oglądać, nie planuję. News zarejestrowałem i, i, i to wszystko. Nie moja bajka. No to chyba będzie... To chyba będzie na, na
3: razie y, film, o ile dobrze kojarzę i ma być w takiej mroczniejszej tonacji niż serial. Mm, nie pamiętam jak ta dziewczyna się nazywała która grała w tej Starym ale to była jakaś tam gwiazdka Disneya i to wszystko było w takiej bardzo mocno komediowej otoczce zrobione w sitcomowej yy, natomiast z tego co, co tak sobie poczytałem trochę to yy, ta Netflixowa wersja będzie yy, ma być taką mroczną bardziej w stronę nie wiem Dark Fantasy yy, no i w roli głównej yy, dziewczyna córka yy, Głównego bohatera teraz Medmen, Kiernan Szybka I mhm. ona tam w Medmen, jak, jak widziałem ją, jak ta dziewczynka dorastała przez lata, i ona naprawdę jest świetną aktorką. To jest kurczę, myślę, że bardzo duży talent, który, no nie wiem czy będzie dobrze wykorzystany w przyszłości, ale mam bardzo pozytywne uczucia, jeżeli chodzi o, o tą nową Sabrina.
2: Właśnie zazwyczaj mnie wkurza taka jazda na sentymencie, nie wyciąganie tych starych Serii, franczyz, seriali, filmów i takie rebutowanie, remakeowanie na siłę. Ale akurat tutaj rzeczywiście to ma potencjał i nawet też się ucieszyłem po tych pierwszych newsach, bo, bo się jak mówisz, ta stara Sabrina była taka właśnie snapstickowa, sitcomowa, palpowo, kampowa i coś takiego, no, tego nie da się zniszczyć, nie? Tak przy tej nowej ekranizacji mam wrażenie, no chyba, że defunta z tego zrobią, więc jestem na tak.
3: Ja, ja mam nadzieję, że w tym nowym mimo wszystko, bo wiem, że technika poszła naprzód, ale mam nadzieję, że będzie wypchany kot Salem i będzie kukiełka Salema. <śmiech> <śmiech> bo to był taki rozpoznawczy
0: <śmiech> element. Mm. Mocny. No dobra, to pogadaliśmy sobie o filmach kiepskich, o pierdołach. Przejdźmy do pierwszej ligi. Niedługo w kinach Han Solo. i mm, Co? <śmiech> Chyba Klaus. <laughs>
1: No, bo tak, że słyszę, mam Jak, do. Ktoś, jak ktoś nie zrozumiał hermetycznego dowcipu Szymasa, to on nadal jedyne Gwiezdne Wojny, jakie oglądał, to tureckie Gwiezdne Wojny, dlatego jest niezainteresowany gorącą premierą nadchodzących miesięcy. Do tureckich
0: produkcji dzisiaj też jeszcze przejdziemy. Han Solo. E, oczywiście cały czas kręci się główno burza w internecie na temat tego filmu, jak, jak, jak ze wszystkim związanym z Gwiezdnymi Wojnami. Ostatnio znów wypłynął temat kolejnych dokrętek. Internet z to i, i, i plus. Jak się da. Mnie to strasznie wkurza w przypadku tego filmu, bo po prostu takie ploty wypływają jako newsy, takie bzdury. Niedawno nie wiem, czy zarejestrowaliście takie newsy, gdzie było powiedziane, że Disney nie jest zadowolony z tego filmu i już go spisał na straty. I wszystkie nie. serwisy to wklejały, wszystkie serwisy to wklejały. No, już gorszych bzdur naprawdę nie da się czytać, a ludzie to łykają, nie? Łykają. No ale tak... Pojawiła się graficzka z Hana Solo. Na początku wyciekła z jakiejś ruskiej strony. To jest graficzka, którą ja trochę zmodyfikowałem i wrzuciłem u nas w tło na konglomeracie. Jak wam się podoba? Bo okazuje się, że to jest chyba oficjalna jednak grafika, bo wyciekły również grafiki przedstawiające Lego z Hana Solo i, i, i... Ta graficzka zdobi te pudełka, więc najprawdopodobniej to jednak będzie oryginalna e, grafika, nie jakiś fake. E, jak dla mnie, kurczę, to super wygląda. No to oczywiście też zostało oplute i zjechane po całości, ale... Aktor w roli młodego Hanna Solo wygląda świetnie na tym zdjęciu, moim zdaniem.
1: Znaczy, on mnie akurat tak średnio przekonuje, chociaż prezentuje się ok. natomiast ja jestem najbardziej kupiony tym, jak Lando jest sportretowany na tej graficzce i ja jak usłyszałem kogo wybrali do roli, to bardzo liczyłem, że to, to będzie jasny punkt tego filmu No i tak patrząc na te zdjęcia z graficzki, to mogę się nie zawieść w tym elemencie Hanna Solo. Zobaczymy. Ja ogólnie jestem, jestem na tak, chociaż ta graficzka, jak na coś oficjalnego, co będzie miało zdobyć, wiecie, wszystkie elementy franczyzy, jakieś zabawki, klocki i tak dalej, i tak dalej, to ogólnie na kolana nie rzuca, bądźmy szczerzy.
0: No ale z wielką... nie, na, na zabawkach jakiegoś szału nie było.
2: Ja nie jestem zainteresowana, ale dla mnie ta grafika jest ładna. Te wszystkie dyskusje. W ogóle to mnie akurat cieszy w tym moim braku zainteresowania gwiezdnymi wojnami, że te dyskusje mnie nie ruszają, bo po prostu pod, nie wiem, jak wy coś mi wrzucacie, o sobie tam przeglądam, ale jak mi na wallu coś wyskoczy z gwiezdnych wojen, to przeskakuję dalej, bo od razu pierwsze komentarze na górze to już jakieś, nie wiem, wulgaryzmy, przekrzykiwanie się. No, straszny no, niestety
0: fandom XXI wiek, niestety jest straszny to, to nie fandom to właśnie fandom został zinfiltrowany przez ogólnie ludzi i przez ogólnie internet no bo fandom jest tak naprawdę fajny mimo wszystko, ci, ci ludzie, którzy się spotykają, to, to fakt, że po prostu każdy zna Gwiezdne Wojny i prawie każdy oprócz szymasa ma jakieś wyobrażenie i teraz wiesz, odzywa się nostalgia nostalgia to jest suka, która wypacza rzeczywistość i, i ludzie teraz nagle się budzą i się przypominają, że, że, że w dzieciństwie to lubili, a teraz widzą coś innego. I to tak, o tym mówiliśmy przy dziesiątym sezonie Archiwum X, że każdy w, w Polsce i każdy na świecie w zasadzie pewnie też ma swoje wyobrażenie na temat tego serialu, dlatego tak krytykowano dziesiąty sezon wielokrotnie. Nie? Natomiast te ewentualne dokrętki, kurczę, dla mnie to by był jedyny plus tego, że może by te premiery przesunęli, bo cały czas nie mogę uwierzyć, że Fox, Disney, nie Fox, co ja bredzę, że Disney zdecydował się... No, chociaż chyba teraz, już, jedno i teraz już też po samo, no, <laughs> Że Disney zdecydował się na maj, gdzie w maju mają największą premierę superbohaterską. Na początku maja wchodzi przecież Avengersi, Wojna bez granic, no a pod koniec maja miałby wejść solo. Trochę to bez sensu, żeby dwa duże filmy dawać w tym samym miesiącu, no a druga rzecz, że świąt nie będzie, nie? Cały czas się łudzę, że jeszcze solo przesuną, no bo to kurczę nie jest za późno. Nie wiem, dzisiaj czy, w, czy wczoraj wypłynął taki news, że ten nowy film z X-Menów, New Mutants mhm. przesuwają o 10 miesięcy na 2019 rok, co jest cholernie zabawne, bo ten film zrobił Josh Boone i Josh Boone to jest nazwisko nieznane ogółowi ale fanom Kinga jest bardzo znane, bo on od, od lat co chwilę kupuje prawa do, do nowych filmów Kinga i je chce robić nie te filmy, a żadnego jeszcze nie zrobił pamiętam jak wypłynął trailer New Mutants, to my się w swoim tam gronie Kingowym nabijaliśmy z tego, że Josh Boone w końcu skończył jakiś film a teraz się okazuje, że to, że, to, że to jeszcze nie jest takie pewne, bo mu przesunęli o 10 miesięcy.
2: To ja już maraton X-Menów planowałem, a ty mi takie rzeczy mówisz. Smutno mi teraz.
0: No, to przynajmniej masz więcej czasu. Akurat maraton X-Menów trochę ci zajmie pewnie.
1: Ale a propos samych, samych tych dokrętek solo, to jest w ogóle dla mnie jedna z tych takich internetowych śmiechostek, bo przecież dokrętki to jest rzecz w Hollywood dosyć standardowa, a w ostatnich latach to też każda informacja na temat dokrętek przy tych wszystkich superprodukcjach to urasta do rangi mega newsów i wszyscy od razu zaczynają psioczyć jaki ten film jest, zły, słaby, Półfilmu filmu nie dokręcali od razu. Tak, 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 tak. tak tu.
3: Ale akurat, akurat to jest trochę zrozumiałe, bo e, te dokrętki w filmach takich typowo mm, komiksowych, nie? E, zazwyczaj Taka jakaś taka większa ingerencja producentów, zatrudnianie nowego reżysera yy, kończyło się dla filmu średnio i chyba jedynym wyjątkiem jest Ant-Man, który yy, jest naprawdę bardzo fajnym filmem, chyba jednym z dla mnie najfajniejszych Marveli yy, i tutaj zmienił się w po drodze reżyser i, i to wyszło na plus możliwe. Yy, natomiast... no P sięgając pamięcią, e, pani Strefa Wojny, gdzie tam były problemy na linii studio, reżyser i jakieś dokrętki były chyba i wycinania rzeczy. Mm. Kończąc na e, ostatniej lidze, tak? Czyli znaczy na ostatnim filmie z DC, Liga Sprawiedliwych, Sprawiedliwości. Mm. No i so, no skład to... też
2: niby nie ale, był.
1: Ale, ale wiecie co, to, to, tylko no. że te wszystkie filmy, o których wy wspominacie, to, to są trochę przykłady filmów, które moim zdaniem Oczywiście to jest, to jest też takie gdybanie, bo ich tych pierwotnych wersji nie poznamy nigdy i się nie dowiemy jak one wyglądały, ale na przykład w przypadku Suicide składu, ja absolutnie nie wierzę w to, że ta ingerencja ze strony producentów ten film popsuła, bo, bo ten film po prostu niestety ma problemy fundamentalne i problemem jego był David Ayer za kamerą, dzisiaj jeszcze o nim mam mm -hmm. nadzieję porozmawiamy Dokładnie. I, i niestety to wyłożyło ten film z nową te dokrętki na pewno temu filmowi nie zaszkodziły, a pewnie mu jakoś trochę pomogły. Przecież przykład Łotra 1, gdzie też mówiło się i lamentowało się o tych dokrętkach, przecież mówiło się o odsunięciu reżysera i też, że osoby, które go wspierały, przejmują ster i tak naprawdę one kończą ten film. No a dostaliśmy jeden z najlepszych wieznowojennych filmów w ogóle. No tak naprawdę, no takie, wiecie, przyoczenie na dokrętki, szczególnie zanim zobaczymy film w kinach, to dla mnie mówię, to jest naprawdę taki stały element internetu i, i wygodny chłopiec do bicia, ale wielkiego sensu to nie ma.
0: A w przypadku Gwiezdnych Wojen to ja to kupuję, bo nad tym musi ktoś trzymać kontrolę. To nie jest tak, że tutaj może sobie reżyser wiesz, na swoją swobodną twórczość pozwolić. To musi być jednak spójność tego uniwersum i, i wizualna, i spójność klimatyczna. i W przypadku solo i, i oczywiście, no nie wiemy jak to dokładnie było możemy tylko ufać temu co nam mówi internet ale ja się bardzo cieszę, że odsunię do tych pierwotnych reżyserów, bo z tego co e, mówił nam internet, no to z tego filmu zrobiono Ace Aventure i Ron Howard tam nakręcił większość go na nowo, e, a, a patrząc na ostatniego Jedi, jakie żarty przeszły w ostatnim Jedi, to skoro e, w nowym Solo były takie żarty które już nie przeszły, to, to musiało być naprawdę e, mocno i, 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 i kiepsko
3: e, Ci reżyserzy, którzy zostali odsunięci kto to jest, była ja akurat tak niespecjalnie A czy to szedzę. są goście, którzy,
0: e... którzy nakręcili przede wszystkim
1: ten tak, taki remake 21 Jump Street z dwie części z m.in. Szczeningiem Tattoo ja te filmy widziałem one były bardzo fajne, tylko że no, ja się zgadzam tutaj z Mando, że jeżeli mamy do czynienia z franszyzą, no to niestety to, to jest akurat taki że tak powiem, świat, który no, musi być kontrolowany. No, ja, ja nie chcę nawet oglądać filmu, który będzie zupełnie odmienny klimatem i który będzie nam serwował taką zupełnie inną, stylistycznie, ale w takim trochę złym rozumieniu tego słowa, historię. Nie? No, jeżeli to chcieli nakręcić w, w podobnym stylu, jak właśnie nakręcili One Jump Street, no to ja się trochę nie dziwię, że, że ich odsunięto, no bo to to jednak myślę, że nawet przy innym klimacie właśnie lżejszym, bardziej młodzieżowym, no to zakładam, że intencje studia i twórców były odmienne i tutaj pewnie ta wizja faktycznie się dramatycznie różniła, czy mogła się różnić. I tak jak rozmawiamy sobie tutaj o różnych lamentach w internecie, to całkiem niedawno też pojawił się bardzo duży temat w polskich internetach, a mianowicie premiera Jumanji. Jumanji, które... Na etapie zapowiedzi wzbudziło bardzo, bardzo wiele kontrowersji, no bo oryginalne Jumanji to jest film, który dla wielu. Świętość. Tak, no, no, dla wielu 30-parolatków, 30 to jest świętość, tak jak tutaj padło. No, to jest film, na którym się wychowali, wychowali czy wy, wychowały.
0: Chyba widziałem kiedyś.
1: No i po prostu już jakby samo to, że podchodzi się z remake'em, czy kontynuacją czy jakkolwiek do tego filmu nie podejść do tak kultowego klasyka, no to już samo to budziło wiele kontrowersji. Po czym nagle tuż przed premierą, jak się pojawiły recenzje, to się nagle okazało, że podobno ten film wcale nie jest taki zły i nagle troszeczkę nastawienie wielu widzów się zmieniło i w tym momencie okazało się, że w naszym pieskim, pięknym, pie pieskim, <grym> pieskim czasem też, w naszym pięknym kraju, no. <grym> w naszym pięknym kraju dystrybutor zaserwował nam ten film tylko w wersji z dubbingiem. No i teraz pytanie do was. Czy ktoś z was w ogóle Jumanji widział? Tak na początek? To no, to oryginalne. Nie, nie oryginalne. To, oryginalne to zakładam, że wszyscy widzieli wielokrotnie.
0: Właśnie, właśnie, właśnie ja chyba nie widziałem. I czy ktoś nie?
3: Znaczy ja widziałem, ja widziałem a. oryginalne i yy, miałem taką propozycję w święta, żeby się wybrać na y, tam drugą część powiedzmy, czy tam remake, czy reboot bo The Rock przede wszystkim i zaczęliśmy sprawdzać kina, które grały to w Łodzi okazało się, że y, wszędzie jest dubbing więc wszedłem w internet i się okazuje, że w Polsce film, który grają również o 22 gdzieś w jakimś kinie jest tylko z dubbingiem co jest dla mnie w ogóle jakimś. Yy, po pierwsze yy, skandalem, yy, że dabinguje się. Yy, to jest chyba film od, nie wiem, od 13 lat? PG 13, czy on jest od. od...
1: Tak, chyba, chyba tak. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to tak jest klasyfikowane. Yy,
3: więc jeżeli, yy, jeżeli dubbinguje się filmy yy, dla, dla widza 13-letniego. I, I nie daje się już, dobra, robi się to trudno, ale nie daje się opcji, żeby mm, dorosła osoba, która ma sentyment i oglądała Jumanji wielokrotnie obejrzała film mm, z napisami, to jest po prostu dla mnie nieporozumienie. Znaczy ja to wiem, niezależnie że Jumanji... od
2: sentymentu, nie? po prostu powinny być obie opcje dla każdego, Tak, kto chce, ten pójdzie na jedną, kto pójdzie no, na dół. To
3: tak, tak, no wiem o tym, ale wiesz, jeżeli są, jeżeli masz film skierowany dla dzieci, bo na przykład masz Shreka, masz wszystkie ja tak i one w, są skierowane dla dzieci.
1: Słowo tylko, ja, ja, tak jak rozumiem twój argument, to on jest o tyle nietrafiony, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale Logan był z dubbingiem, Suicide Squad był z dubbingiem, tak naprawdę ja wiem, ale to, to nie to wiesz, mamy do czynienia w tej chwili z tendencją taką, że jednak ten dubbing jest coraz częściej w kinach przy różnego rodzaju produkcjach, a przy filmach komiksowych, czy przy różnego rodzaju filmach familijnych, no to, to on się stał standardem, bo komiksy są dla dzieci, jak powszechnie wiadomo, pewnie. Tak mi się wydaje, że takie myślenie jest, no ale, no ale to, to jest dosyć, dosyć powszechne. No ja, ja widziałem akurat Logana ale, z dubbingiem, to jest niezapomniane przeżycie. Chłopaki,
3: ja jestem prawie pewien, jestem przekonany prawie w, no w 100%, 99,9%, że Jumanji z 1995 roku również było dubbingowane bo to wielokrotnie yy, ja chodziłem do podstawówki i to wielokrotnie leciało na świetlicy szkolnej po prostu na świetlicy było na przykład 6-7 kaset i leciały na zmianę gdzieś jaką tam puszczali te filmy w tej osobnej salce więc ja jestem prawie pewien, że yy, Jumanji było dubbingowane ale mamy XXI wiek ludzie walczyli o to, żeby były napisy filmy z napisami, pamiętam jaka tam był że chyba HBO zaczęło pierwsze puszczać, któreś filmy nie wiem, czy w poniedziałek, o 21 że leciały z napisami i to było wiele listów pisanych i tak dalej żeby widzom dać możliwość oglądania z oryginalną ścieżką dźwiękową bo oni na przykład nie lubią lektora tak? a teraz mamy 2018 i ja jestem skazany na oglądanie czegoś z dubbingiem ale my yy, nie wygonimy po...
2: tej decyzji, po prostu mówimy. No nie, że... bo
3: po prostu też, ja tak jestem trochę oburzony, bo nawet powiem jedną rzecz. Była świetna animacja. Trzy sezony animacji yy, to było z 1996 roku. Jumanji, to był ekstra serial, Polsat to puszczał i wtedy pamiętam, że Polsat to puścił z lektorem, nie, nie robił dubbingu do tej animacji. Yy, pewnie z to była kwestia też kosztów, ale yy, to jest przyjemnie. wrócić do tego serialu po latach. Ja mam gdzieś tam na VHS-ach ponagrywane niektóre odcinki. Natomiast jak yy, chcę jeść do kina, bo lubię, lubię Jumanji i nie mam wyboru, żeby posłuchać The Rocka chociażby, czy... Bo to, to każdy aktor ma swój głos i on zagrał nie tylko swoim ciałem, swoją twarzą, ale również głosem. Kevin Hart, zarąbisty gościu, uwielbiam gościa, yy, ma świetny głos. Jack Black, którego też uwielbiam. Oni mają swój charakterystyczny głos, który jest fantastyczny i jeżeli nie
1: mogę go usłyszeć, to jest dla mnie w ogóle jakieś nieporozumienie totalne. Ja ci, to, jest, to jest też o tyle, zanim mandocie dopuszczę do głosu, przepraszam, to jest też o tyle istotne jeszcze w przypadku tego konkretnego filmu, bo wiadomo, że jakby to jest jeden z podstawowych argumentów, że dla aktora głos jest też jednym z środków wyrazu i, i tak naprawdę no to trochę podejście na zasadzie zdabingowania aktora no to, to jest jakby wycięcie jednego z elementów filmu, ale przecież w filmie też komediowym, jakim jest Jumanji, gdzie jednak ekspresja i to, to granie głosem jest bardzo istotne, no bo przecież wszyscy wiemy, że w te, takiej konwencji no, ta gra głosem ma dużo większe znaczenie nawet niż w takim standardowym kinie, że się tak wyrażę, no to tym bardziej jest to decyzja dziwaczna, wydaje mi się. Już cię mando dopuszczam do głosu.
0: Ja mam bardzo skrajne podejście do tego, typu procederów, ponieważ tak jak mówicie, uważam, że jest to odebranie pracy twórcy, części twórców. No kuźdawa, niektórzy aktorzy grają tylko głosem. dabingowanie Gwiezdnych Wojen to jest e, zbrodnia. Oglądacie Gwiezdne Wojny bez e, Jamesa Earla Jonesa, bez Franka Oza. No to to jest zupełnie inny film. Oglądasz inny film. Oglądasz film, z którego wycięto jego współtwórców, osoby, które tworzyły ten film. Jest to dla mnie niedopuszczalna rzecz. To, to, to jest naprawdę bardzo skrajne według mnie z, z mojej strony podejście. A druga rzecz, ty mówisz, że ten film jest o 21, ale kurczę, to, to jest też temat na długą dyskusję, nie popartą niestety żadnymi faktami, ale niestety w Polsce dubbing, dubbingu nie robi się dla dzieci, to jest wybówka. to jest takie Pitolenie, że to jest yy, albo dla dzieci, albo dla osób. Wiem. Dla osób z problemami ze wzrokiem. Ja znam wiele osób, które mają problemy ze wzrokiem, a na dubbing nie pójdą. Yy, nawet się przemęczą w okularach czy w, czy, czy w soczewkach, a, a absolutnie z tego nie skorzystają. Yy, robi się dubbing niestety w większości dla dorosłych, bo to jest popularniejsze, bo nie trzeba czytać. I ja, jako były nauczyciel, podchodzę do tego bardzo. Yy, skrajnie i drastycznie, bo ja uważam, że to prowadzi do skretynienia ludzkości. No, po pierwsze niszczymy dzieło kultury, bo niszczymy je. To jest jakaś fanowska edycja, a nie prawdziwe dzieło, które powstało. W, to, to dotyczy każdego filmu. Po drugie, yy, no wiesz, ja, ja rozmawiałem wielokrotnie z uczniami na temat filmów i Zwykle. Jeśli polecałem jakiś film, jeśli przynosiłem im jakieś filmy, pierwsze pytanie było, czy trzeba będzie czytać. A to mówili mi uczniowie, wiesz, nie siedmioletni, tylko powiedzmy końcówka gimnazjum, gdzie zakładam, że umiejętność czytania jest już opanowana yy, no, do granic dość wysokich. Natomiast pamiętam, jak szedłem na Gwiezdne Wojny ze szwagrem i szwagier ze znajomymi szedł, przyjechał do nas i, i się pytał, czy czy, czy chce iść na Gwiezdne Wojny. Ja akurat szedłem czwarty raz, no to mnie to nie interesowało już, na, na jaką wersję idę, a on oni, że dubbing, no bo nie trzeba będzie czytać. I dzwonili, czy można kupić bilety na dubbing. Nie, już wszystkie są zarezerwowane, no bo wtedy to był siódmy epizod, to wtedy to wiesz, sale pękały w szwach. Mhm. To, to dubbing był już zarezerwowany na te godziny, napisy były wolne i wierz mi, byłem na Gwiezdnych Wojnach 20 razy przez ostatnie dwa lata i to nie jest sala wypełniona przez dzieci tylko no, dzieci tam oczywiście też są ja rozumiem, że dubbing dla dzieci jest fajny jest potrzebny w dzisiejszych czasach, bo dzisiejsze dzieci y, już nie łapią lektora tak jak my, one nie są wychowane na lektorze im dwie ścieżki dialogowe się bardzo mocno już mieszają, mylą i y, dla nich to jest dobre, no bo kurde Wiesz, my nie mieliśmy problemu. Ja jako dziesięciolatek chodziłem do kina i nie miałem problemu z napisami, ale my byliśmy wychowani w zupełnie inny inny sposób. No, mieliśmy inne podręczniki, wszystko inne. I, inaczej chłonęliśmy. One one są już inaczej przyzwyczajone do innego odbioru. Ale ja uważam, i to jest też kolejne jeszcze ostatnie moje skrajne podejście, że powinna być w Polsce granica wieku yy, górna, nie, dolna. Nie, górna. Na dubbing. No, nie wiem, no powiedzmy do 10, 11, 12 lat możesz wejść na dubbing, jak masz więcej, to nie możesz. No tak jak dziecko nie może iść na horror, tak dorosły niech nie idzie na film, który jest teoretycznie dla dzieci, gdzie tutaj wymówką jest, że dubbing jest zrobiony dla dzieci. Ale by by zaraz by byś
3: nie mógł wejść na e, film o Barbie ze swoją córką.
0: No. No ja wiem, tak. dlatego, ale ja sobie zdaję sprawę, że nikt tego nie wprowadzi. To jest taka, wiesz, moja wizja świata w mojej głowie utworzona, która nigdy się nie ziści i nigdy nie powstanie. No, także to tylko takie tam, już w, w głębszą dyskusję nie ma co wchodzić, nie? No, ale to fakt. no, chociaż przy Barbie akurat mnie jakoś na, na nie zależało na tych oryginalnych
3: głosach. <laughs> e, ale wiecie co? E, to jest zabawna sprawa, bo ja osobiście nie miałem kanał plus. Ale w latach 90. -tych, e, było, te, było takie pasmo niekodowane. Nie? I na kanał plus można było obejrzeć przyjaciół. I przyjaciele na kanale Plus. Ja byli, pamiętam e, dubingowani. E, Pamiętam, plus moja, moja chrzestna miała moja chrzesta miała kanał plus i ona nagrywała nam e, filmy z kanału, które leciały i tam była.. E, Masa filmów, naprawdę masa filmów, właściwie możliwe, że wszystkie, bo chyba praktycznie każdy film, jaki dostawaliśmy z Kanał Plus, to był y, dubbingowany. Ja pamiętam, że y, ja się odbiłem w ten sposób od Robroja, bo y, już tak jakoś takie starszym byłem dzieciakiem, nastolatkiem i gdzieś zobaczyłem, że mamy nagranego Robroja i... Mówię, obejrzę sobie ten film. I był dubbing. I ja nie wytrzymałem tego. Już jakoś tam powiedzmy 13-14-latek. Eee, I Canopus Plus dubbingował wszystko. I to, to możliwe, że to z zachodu przychodzi. Eee, Szyma wspominałeś przy okazji Krampusa, że w Niemcy dubbingują wszystko. W kinach chyba. No no, tak, nie? Nie, nie tylko w telewizji, w telewizji wszędzie telewizji jest debbingują. tak samo. No w telewizji tak, ale mówimy nawet o kinie teraz, tak? tak, znaczy, tak no, nie samo nawet. Chyba... No,
2: oni mają po prostu zestaw aktorów głosowych wyspecjalizowanych w dubbingowaniu konkretnych aktorów y no zagranicznych, tak? I to są mm -hmm. stałe głosy do stałych twarzy, jak gdyby, przyporządkowane.
0: No bo my jesteśmy jednym z nielicznych krajów tak naprawdę, gdzie lektor był taki popularny, no bo to finansowy, finansowa przyczyna była tego. Lektor jest tańszy i to my jesteśmy pokoleniem wychowanym na lektorze i nie mhm. dość, że jeden z nielicznych krajów, to jeszcze jesteśmy nielicznymi ludźmi, bo już kolejne pokolenia na tym się nie wychowały. Ale ja wam powiem, co mnie jeszcze wkurza w dubbingu. Bo ja poszedłem na niektóre filmy z dubbingiem. To nie jest tak, że, że, że nie znam, nie wiem jak to jest. Dla samego sprawdzenia, na, na chociażby poszedłem czasami zobaczyć sobie, ale wkurza mnie to, że nie mam kontroli nad tym, co przyswajam, bo ja, jak czytam napisy w kinie, no to też słucham tego, co po angielsku mówiłem. Jak, jak oglądam mhm. film z lektorem, to jestem w stanie wychwycić też oryginalną ścieżkę dźwiękową. Słucham obie. A jak dostaję dubbing, to niestety muszę to łykać, wiesz, jak, jak taki pelikan. Jak, jak my w latach 90. łykaliśmy przekłady książek, gdzie nie było internetu, nie było dostępu do oryginalnej literatury, nie mogliśmy sobie porównać tego przykładu i łykaliśmy takie bzdury wielokrotnie, nie twierdzę, że wszystkie, ale wiele przekładów, przecież to była y, całkowita, wiesz, y, wolna twórczość y, tłumacza i, i, i... Teraz idąc na taki dubbing, to musisz łyknąć taką twoją starą w gębie Batmana, czy Siusiu Majtka, czy inne bzdury, nie?
1: Ale to wiesz <śmiech> to akurat to, to hmm. jeszcze jest jeden element, który mi się bardzo mocno rzuca w ucho, jeżeli chodzi o szczególnie dubbingowanie filmów, które no, nie powinny być dubbingowane, właśnie, nie wiem, Pokroju Logana, czy Suicide Squad, że ten dubbing jest, mam wrażenie, Delikatnie rzecz ujmując bardzo średniej jakości, bo to, to, to jest osobny, osobny temat tak naprawdę, na ile na przykład dubbing w animacjach się sprawdza i ja, ja ogólnie jestem fanem, jak jest dubbing dobrze zrobiony w animacjach i nie mam problemu z tym, bo przecież jest też wiele osób, które mają radykalne podejście, jeżeli chodzi o animacje, że najpierw wolą sobie obejrzeć też z oryginalną ścieżką dźwiękową, posłuchać głosów oryginalnych, a później dopiero się po, po wersji z dubbingiem, ale nie wiem, czy, te, czy nie macie takiego poczucia, że jak mamy do czynienia z animacjami, to bardzo często ten dubbing czuje się, że on jest zrobiony na zupełnie innym poziomie, jakościowym tutaj, takiego przygotowania, znaczy zgrania lepiej, i tak dalej.
0: Bo nie masz ruchu warg, to, to po pierwsze, to jest też lepsze. I aktorzy też są chyba lepsi do dobierania, tak mam wrażenie, do animacji, przy czym ja jednak nadal jestem zdania, że to się odbiera jednak twórcom pracę i to przy animacji to już w ogóle bardzo, bo z tego twórcy nic nie zostaje, ale tak, ja też wiele animacji oglądałem z dubbingiem i to wypada lepiej, no bo lepiej, bo te, bo te głosy i tak są podłożone pod rysunki, nie? No te rysunki nam nie mówią, więc czy podłożą to Amerykanie, czy podłożą to Rosjanie, czy, czy Polacy, no to, to jest nadal podłożony głos, natomiast w przypadku aktora masz aktora mówiącego a, a, ale rzeczywiście, aktora że jest,
2: jest... Ten dubbing do animacji bardziej profesjonalny często, no do Disneya, do Pixara. Mam wrażenie, że często stoi na dużo wyższym poziomie. A tutaj właśnie chciałem zapytać Sika, jak to wypadło jeszcze w kinie? Bo ja w ogóle przegapiłem całą tę teraz główną burzę, bo ja byłem bez internetu przez dłuższy czas przecież. I też do kina ostatnio nie chodziłem przez prawie miesiąc. Ale gdy sobie dzisiaj przed tą rozmową odpaliłem zwiastun Jumanji z dubbingiem, to no mocno się uśmiałem,
0: powiem. Ale poczekaj, dosłownie. że ci przerwę, że ci przerwę właśnie wiele osób ma... Mm... Wyrabia sobie opinię na podstawie zwiastunów, a w zwiastunach zazwyczaj jest inny dubbing. Zwiastuny są robione na szybko, i bardzo często inni aktorzy mówią i to jest inny dubbing i jest dużo gorszy niż w filmie. Także to no chciałem
2: tak... dopytać, bo tutaj ten zwiastun był fatalnie zdubbingowany. tak te głosy nie pasowały i tak sztucznie brzmiały, jakbyśmy, nie wiem, my to podkładali na zasadzie, mamy 15 minut, nagrajmy to, nie?
3: Mando powinien podroka podkładać. <głos>
0: <głos> mi się na przykład zwiastun łotra y, 1 bardzo podobał z dubbingiem. Ja wam powiem, że tak jak zwiastun łotra 1 obejrzałem powiedzmy ze 100 razy y, bez dubbingu, tak potem jak zacząłem z dubbingiem, to już tylko z dubbingiem oglądałem, jak sobie włączałem. Strasznie mi się podobał <głos> y, zwiastun. Jeszcze tak fajnie, jak, nim, jak, jak ten, jak Body Rock mówi Rock, a po polsku Water, to tak fajnie pasuje.
2: <głos> Ale to sick, jak
3: to? W, w kinie było lepiej, czy? Szymas... <głos> Szymas, ja nie byłem na Jumanji. A, nie poszedłeś w końcu? Kurczę. Nie, nie, nie. Wiesz co? Yy, obejrzałem na Netflixie film Bright i... Może przejdziemy do Bright teraz? No
1: tak, to jest to,
0: płynne
1: To jest kolejny głośny tytuł i e, krótko, e, ja może powiem wam prywatną anegdotkę, tak dla śmiechu e, z Bright związaną, bo ja nie wiem, jak to u was wyglądało, ale w Poznaniu to po prostu tym filmem było oplakatowane celutkie miasto. I to takie wielkie billboardy w całym mieście, z plakaty na przystankach i tak dalej i tak dalej. I ja miałem dwa takie duże billboardy i wiecie, wiecie, widzę te postaci tych naszych policjantów, widzę Bright i pod spodem na sofie u Adama. I, i jeżdżę codziennie obok tego plakatu i, i myślę sobie...
0: To ty widziałeś i, może u Adawa, ja widziałem u Kasi. No, a, nie, ale ja widzę, jadę na Sofię ładam i myślę sobie kurde,
1: ale po prostu spierdzielone tłumaczenie tytułu, nie? I tak jeżdżę obok tego i, i, i myślę sobie, ale, no, ale nie, no, tłumaczę to już naprawdę przygięnie. I dopiero później Bright na sofie
0: ładam No,
1: i po prostu ja nie mogłem zrozumieć o co chodzi tam w tym tłumaczeniu tego tytułu i dopiero... Później jak zobaczyłem tych plakatów więcej, to dopiero po jakimś czasie skumałem, że ten film w ogóle, a, nie jest w kinach, dwa, że to po prostu to nie jest żadne tłumaczenie tytułu, tylko po prostu ja jestem kretynem i, i, i nie załapałem
0: majstersztyku kampanii reklamowej, nie? Nie, no, bo to, to nie bo jest to, bo to, majstersztyk. Bo to ten napis, że tylko w kinach był taki słaby. Jak przejeżdżałeś, mogłeś go nie widzieć. Nie? On był przekreślony i, i różne tam były napisy. Nie? W Twoim domu, e, w łóżku Kasi, na Sofii u Adama, właśnie tego typu napisy. Nie? No, ale to tylko taka ciekawostka i, i myślę, że możemy przejść do filmu. Ale czemu nie jest majstersztyk?
3: No, bo dla, mnie, dla mnie to nie jest jakieś zarąbiste hasło. To jest, okej, okay, jest film, który teoretycznie ma być e, ma iść na równi z kinowymi premierami Netflix czymś takim wychodzi co jest bzdurą moim zdaniem, ale to... Dlaczego? Może... Yy, dlaczego? Yy, wiesz co? Yy, Netflix pod swoje skrzydła przyjmuje yy, twórców, którzy yy, duże studia nie chcą ich dystrybuować w kinach. Takie jest moje zdanie. I w tym momencie, ja to sobie wydaję jako przykład yy, Adama Sandlera. Pięć Adam Sandler podpisał z Netflixem yy, kontrakt na 5 filmów, dlatego że wiedział, że jego filmy w kinach sobie za bardzo nie radzą, dostają fatalne recenzje i tak po prostu... On jest popularny, on jest bardzo popularny, ludzie go uwielbiają, ale paradoksalnie jak czytałem sobie jakieś mm. takie wyniki badań, to on jest najchętniej wypożyczanym aktorem, czy jego filmy są najchętniej wypożyczane nadal na DVD przez ludzi w Ameryce. Chyba w, na, na top 20 jest 5 jego filmów niechętnie wypożyczanych. W związku z czym yy, Netflix podpisał z nim umowę na 5, nie wiem, 6 filmów, które będzie yy, uświetniał swoją osobą. I tak mam wrażenie, że David Ayer został przejęty przez, yy, przez nie wiem, to przez Netflixa na ten film. Ale po pierwsze. Yy, dla mnie ta kampania jest niezrozumiała, bo też widziałem napis Bright na Sofie u Adama, załóżmy. Nie wiem, co tam było napisane. Po drugie, to nie jest film, który, który może konkurować z produkcjami kinowymi. Ale to, jest to
1: wpadnę ci na tym etapie tylko w słowo, bo mi się wydaje, że to nie do końca tak jest, bo cel był taki, że robimy blockbuster można powiedzieć, czy taki robimy właśnie film, który normalnie by się zobaczyło w kinach i nie wiem, czy tutaj to jest dobry trop, że wiesz, Netflix wziął reżysera, którego który w kinach się nie sprzedaje, no bo owszem, Ayer po Suicide Squad ma średnią prasę, ale to też trzeba pamiętać, że on mimo wszystko jest dosyć szanowany jakoś tam. Ja tego nie rozumiem, bo go nie lubię, do czego też zaraz ale... przejdziemy, ale patrząc na nazwiska, które oni tam zgromadzili, Willa Smitha, który jest przecież w Stanach mega no, popularny, Ayera, tak. który chociażby po Furie też gdzieś tam był dosyć dosyć mocno chwalony, patrząc na innych aktorów w rolach drugoplanowych i, i, tak i tak dalej, no to moim zdaniem to jednak świadczy o tym, że Netflix celował wysoko.
3: Ale Jerry, to nie jest pierwsza stacja telewizyjna, która robi e, produkcje na, powiedzmy, mogące konkurować z e, filmami kinowymi. Była kiedyś taka stacja jak Hallmark, i ona robiła na przykład Merlina, który miał y, Rutgera, Hauera, i sama dla w roli Merlina. Y, I ona miała, jak na te lata 90., naprawdę bardzo dobre efekty specjalne i dobry scenariusz, który mógł konkurować właściwie z większością filmów fantazy, a nawet mógł je przebijać, bo to były czasy przed mm, władcą pierścieni, który, która zmiatała konkurencję, y, jeżeli chodzi
1: o tą kinową fantazy to nie jest pierwsza stacja. Nie, no ja wiem, że to nie jest pierwsza stacja, ale ja tylko wskazuję, że Netflix moim zdaniem patrząc na nazwiska, listę płac, twórców i tak dalej, i tak dalej, to raczej ja to widzę jednoznacznie jeszcze w połączeniu z szumną kampanią marketingową, że on w ten film wierzył i on w ten film jako, jak mówię, on jako Netflix, jako stacja zainwestował mhm. spore pieniądze licząc, że stworzy konkurencję dla kinowych blockbusterów i ja to rozumiem. I to wiesz, to, to ja nie mówię tego w kategoriach, że nikt tego wcześniej nie, nie robił, bo przez i, i HBO, i Cinemax ma mhm. oryginalne produkcje. Tylko chodzi mi o to, że Netflix tym filmem, moim zdaniem, to zresztą to nie jest przecież ich pierwszy film oryginalny. Jak nam starczy no tak, star star nam nie. czasu, to jeszcze przejdziemy no, do tylko... kolejnego ich filmu oryginalnego, zaraz mam nadzieję. Ale wiesz, ale bardziej mi chodzi o to, że widać, że oni chcą wyjść trochę z tej, z tej takiej no, ale... niszy serialowej.
3: Ale... Dla mnie to jest y, nietrafiona kampania, bo oni robią y, z tego filmu jakby Bóg wie co to było.
2: No ale A... mówimy o nowych odbiorcach. Słuchaj, to nie jest kampania dla analityków telewizyjnych, tylko dla osoby, która idzie do pracy i spojrzy na Billboard na Ale to jest kampania, dla mnie. To jest kampania dla mnie. No ale nie, no, no to no, jest
3: kampania no. dla mnie. no. Nie, ona jest, jest dla ja, wszystkich, ja właśnie widziałem. o to chodzi. Dla, dla szerokiego targetu. No ja mam 33 lata i ja oglądam telewizję od 30 i chyba wiem co było w telewizji i wiem, że Netflix nie robi nic nowego dla mnie to jest bzdura Dlatego uważam, że ta kampania jest.
1: Me. Nie, ale mi się wydaje, że cel tej kampanii był przede wszystkim taki, że miał zaprezentować to, że nie robimy tylko seriali, tylko robimy filmy i robimy także filmy takie, które no, to, mają. Jak ktoś ma pokazać... Netflix,
3: to to dokładnie wie, co
1: no, tam było. Wiesz, no, ale to w myślę, że w ogóle. Teraz, nie ma sensu teraz, robić żadnych i Hilerów,
3: bo jak ktoś ma Netflixa,
2: to sobie trzyma i Zobaczy. miałem to samo powiedzieć,
3: nie, to jest. Teraz załapałem, teraz załapałem Jerry, dlaczego ta kampania mogła być okej? Okay? Bo ktoś to nie ma Netflixa, to mógłby się skusić, żeby zobaczyć, to jest Netflix, okej, okay, teraz, teraz trochę załapałem, dobra, to, to może ma sens w ten sposób, że jest duża premiera, jest Will Smith, jest film, który ma premierę na Netflixie, ciekawe, co to jest ten Netflix, I ja włączę internet, sprawdzę Netflix, o kurde, tyle rzeczy, dobra, teraz załapałem, no, dokładnie to może tak. być, ale dobra, to, przejdźmy, przejdźmy do, do, to, to przejdźmy
1: może do samego filmu, bo yy, kampania reklamowa była szumna, yy, kto widział oprócz Sika i mnie, bo ja też film zobaczyłem, z Mando?
0: Nie, ja nie oglądałem.
1: Ja nie, bo jak zobaczyłem Maxa Landisa jako scenarzystę, to
2: moi znajomi tak hejtują każde dzieło Maxa Landisa, że stwierdziłem, że no ja chyba jednak odpuścimy.
3: No to ja też powiem. Mnie się ten film podobał. Mimo, że nie jestem zadowolony z kampanii reklamowej, to ja yy, obejrzałem film z przyjemnością i może nie jakoś wielką, ale yy, Obejrzałem go, byłem zadowolony i, i ra raczej jestem na tak i czekam na następne rzeczy z tego uniwersum. A to,
1: ja, to ja Ci powiem, że ja mam podobne zdanie. Ja jak skończyłem seans to byłem yy, aż zaskoczony jak złą prasę ma Bright, bo Kurczę, w, w, w polskim internecie też widziałem tak dużo opinii takich, które bardzo mocno krytykowały całość tego filmu i sygnalizowały, że yy, się po całości i tak dalej, i tak dalej, bo bo po prostu naprawdę to jest film, który moim zdaniem na tak negatywne recenzje absolutnie nie zasługuje bo owszem, to jest film, który ma wiele wad, to jest film, który nie wykorzystuje swojego potencjału w pełni, ale to powiedzmy może o czym on w ogóle jest, czy jaki jak jest ten trzon fabularny i ja bym w dwóch zdaniach rozwinął dlaczego moim zdaniem, mimo Jasne. tego, że to jest, jest film całkiem niezły to trochę tego potencjału nie wykorzystuje nie wiem, SIX treściłbyś, o czym to to, to opowiada? E, więc mamy Bady Cup mówi.
3: Znaczy, to nie są może do końca Bady Cup. E, ale mamy. E, Nika Jacobiego, który jest orkiem. I Scotta Warda, który gra Will Smith, który jest człowiekiem. Są obaj policjantami w Los Angeles e, i jeżdżą razem w radiowozie. Ra jeżdżą po Los Angeles, które znajduje się w świecie. Mm, fantazy, takim jakby y, 2000 tysiące lat po Władcy Pierścieni. Ludzie zaczęli rozwijać technikę w świecie, w którym nadal żyją krasnoludy, nadal żyją orki, nadal żyją elfy, y, wróżki, smoki i sprawa wygląda tak, że y, Jacobi, czyli ork, y, nie za bardzo wywiązał się ze swojej swego obowiązku chronienia partnera Ward został postrzelony przy okazji napadu na sklep a Jacobi nie złapał sprawcy w związku z czym kilkanaście tygodni później kiedy Ward wraca do pracy jest wepchnięty w takie jakby imadło z jednej strony są naciski żeby zakapował Jacobiego, który nie zapał swojego pobratyńca, bo Jacobi jest jedynym orkiem w policji, z drugiej strony chce się jakąś tam lojalnością wobec partnera wykazać ale są naciski z wydziału wewnętrznego z FBI z kumpli, z roboty żeby tego orka upierdzielić jest wieczór Jeżdżą cały czas radiowozem cały dzień, jest wieczór, dostają mm, przez radio wezwanie, że y, powinni udać się w jakieś miejsce, okazuje się na miejscu, że jest tam niezła rozpierducha i w ich ręce wpada magiczna różdżka, która jest magicznym artefaktem, który może spełniać przez, y, może jest w rękach obeznanego w magii spełniać wszelkie życzenia Taka, taki artefakt z dawnych czasów który yy, jest pożądany przez wszystkich i właściwie to jest takie streszczenie powiedzmy pierwszych 15 minut dzięki temu znaczy przez to, że oni mają tą różkę w swoim posiadaniu są na celownikach wszystkich gangusów elfów, którzy są jakimś takim dziwnym w dziwnej sekcie, w dziwnym zakonie, policji, FBI, no po prostu muszą uciekać. I to jest tak mniej więcej wygląda fabuła tego filmu. no I
1: to, co wspomniałem, że moim zdaniem to jest całkiem niezły film, który niestety nie wykorzystuje swojego potencjału, to to co mi się bardzo spodobało to jest właśnie to otwarcie, gdzie my widzimy ten świat fantazy i on jest super tam, tam ten początek jak nie wiem, słuchamy sobie jakieś piosenki i jedziemy z naszymi bohaterami przez miasto i widzimy, że nie wiem tu jakieś orki, które są tak, takimi trochę czarnymi tego świata można powiedzieć gdzie wiecie getta jakieś tam gangi i tak dalej i tak dalej, z drugiej strony mam prezentowanych elfów jako te, te elity, które gdzieś tam troszeczkę mają w poważaniu całą resztę tego świata, kiedy widzimy jakieś tam centaury, jakiegoś tam smoka na niebie, mamy jakieś takie stenki rodzajowe z, z tego z tej rzeczywistości i to mi się bardzo spodobało. Bardzo mi się też spodobało to, że w sumie, wiecie, jesteśmy od razu wciągnięci w ten świat. Mimo, że to jest... Teoretycznie to są takie proste patenty, to ja byłem kupiony, tym bardziej, że ten film wygląda też super. Naprawdę mi się bardzo podobało to, jak orki zostały sportretowane, to jak cała ta rzeczywistość tego Los Angeles została sportretowana, grała mi muzyka. Generalnie wszystko dla mnie ok. Problem się z zaczyna W momencie, w którym David Ayer zaczyna robić kolejny ten sam swój film, bo kiedy oni już zaczynają być na celowniku wszystkich, no to mamy takie standardowe, bardzo brutalne momentami, bo to, to, to było w sumie pewne zaskoczenie, bo ja nie sądziłem, że ten film będzie aż tak bardzo ajerowski, ale pod tym kątem on jest bardzo ajeroski, i naprawdę jak tutaj się zaczyna ta rozpierducha, to złamane ręki, ręce, jakieś odstrzelone kończyny tak itd., itd dalej, po prostu no, jest tego, tego mnóstwo i jest to bardzo brutalne, ale no, ogólnie ja i tak się zadziwiająco dobrze na tym filmie bawiłem, mimo że ta historia jest prosta, jest zgrana, to wydaje mi się, że i od strony tej realizacyjnej, i od strony aktorskiej wypadło to całkiem nieźle. Przy czym, tak jak mówię, ja tu widzę zaprzepaszczony potencjał w dużej mierze, dlatego, że ten początek, wydaje mi się, że świadczył o tym, że tutaj można to z tego było ukręcić ciekawszą historię niż taki kolejny film o policjantach, którzy się doc docierają w ogniu walki, bo tak naprawdę z tym finalnie mamy do czynienia i tak jak już jest mhm. zapowiedziany Sequel Bright bez Maxa Landisa na pokładzie Szymas, coś dla ciebie to o. wydaje mi się, że może być ten film czymś bardzo fajnym, bo kiedy już będziemy znali te postacie i będzie można trochę się pobawić właśnie w rozwinięciu tego świata, to moim zdaniem przy dobrym scenarzyście to naprawdę możemy dostać bardzo bardzo fajny, fajny film i, i, no i, no i tyle ode mnie. No, dla mnie to była naprawdę solidna rozrywka.
3: No dajcie mi jeszcze trzy minuty. Yy, więc tak. Yy, mnie się strasznie spodobał Świat. No, świat to jest największy yy, plus, Bright. zdecydowanie. Yy, I jak słyszałem krytykę, yy, że Worldbuilding Building był na poziomie licealnym to mi się, szczerze mówiąc chciało y, śmiać, bo wiele y, krytyki, którą czytałem w internecie, to nie była właśnie krytyka y, Davida Ayera y, tylko właśnie tego, że ten świat jest zbudowany jak sesje RPG z czasów licealnych gówno, prawda świat jest bardzo fajnie zbudowany y, są tam elementy, które pozwalają wyciągać smaczki na przykład ja to oglądałem z kumplem i, yy, i on powiedział, że wow, mam nadzieję, że następna część będzie na Florydzie, bo pokażą krasnoludy. Nie? I ha, ha, ha ale yy, to jest takie, takie, takie lekkie tam. Yy. Ale na przykład yy, w pewnym momencie widać, że nad Los Angeles lata tak, smok. Tak, super scena. Ja pamiętam, yy, ja pamiętam taką nie wiem, właśnie, znaczy ja pamiętam, gdzieś mi po głowie kołacze, nie wiem, czy to było w grze komputerowej, czy to było w grze karcianej, czy w jakiejś RPG, że ja grałem w coś takiego, że był taki właśnie świat, gdzie smoki były najpotężniejszymi, najbogatszymi istotami na ziemi. I one gromadziły wszelkie bogactwa i później właśnie, w takich dochodząc do czasów współczesnych, one yy, zostały Najbogat, najbogatsze i one rządziły tam wszyscy im usł usługiwali w związku z czym ja sobie tak yy, pomyślałem że to byłoby całkiem fajnie, na przykład jakby ten smok to nie był jakieś takie zwierzę, które lata nad Los Angeles, tylko na przykład to był, e, nie wiem, jakiś producent hollywoodzki albo szef Virgin, który sobie wyszedł z biura i wzbił się w powietrze, sobie po prostu polata nad swoim wieżowcem. E, tak samo cały ten, tak, takie, to wiesz, miałem taki tysiąc myśli następnego dnia. I tego wieczora, którego to oglądałem, jakby to można było fajnie rozbudować.
0: Ale bo
1: widzisz, bo dotknąłeś sedna problemu, bo to, to jest słabo rozbudowane i ja trochę rozumiem te zarzuty, bo wiesz, te podziały są takie czarno-białe, Orki, mówię w Gettach, Gangi i tak dalej, elfy elita rządząca światem, i na przykład z tym się nic nie robi. Mamy tych elfickich jakichś agentów FBI i tak naprawdę no, to jest taka postać. Ale, nie, która mogłeś, jest...
3: ale nie, mo nie, można, nie można było z tym nic zrobić dlatego, że to reżyserował Ale David no tak, Ayer. no to wspomniałem e, o tym właśnie. Facet, facet który e, jest monotematyczny. Jego zatrudnili do Legionu Samobójców. To nie wyszło, bo ten facet robi filmy o policjantach skorumpowanych. Były tak. Ciężkie czasy z e, z Były, Byli Królowie Ulicy z Keanu Reevesem. Później byli Bogowie Ulicy z e, i teraz e, Chwila Prawdy Gailen Hallem. Zrobił furie też i Sabotaż, tak? W 2014 roku oba filmy. Furia, film wojenny. mi się podobał osobiście, ale Sabotaż znowu. Mi się Furia nie podobała, a
1: Sabotaż to jest katastrofa w ogóle.
3: Natomiast yy, myślę, że on... Znaczy ja widziałem wszystkie filmy oprócz dwóch, w których maczał palce. Bo on jeszcze pisał scenariusze. Napisał do szybkich i wściekłych, który jest generalnie całkiem okej. Okay, ale zrobił scenariusz do filmu, który ja uważam za fantastyczny teraz pytanie, czy on jest fantastyczny dlatego, że tam gra Denzel Washington czy dlatego, że jest dobry scenariusz Dzień próby i zrobił też yy, słod. natomiast myślę, że pokazanie takiego takie przekroju jego twórczości to, to jest tak, że on po prostu robi filmy o policjantach i tam nigdy, nigdy nie, nie wychodzi fabuła poza policjantów i złodziei także nie ma co się dziwić, że moim zdaniem, że ten film wygląda tak jak wygląda, bo to robił David Ayer. No się. Natomiast gdyby Ktoś inny to robił, to by było zupełnie, zupełnie Ale inaczej. to jest to
1: tutaj też myślę, że scenarzysta inny by się przydał, bo wiesz, jednak to jest duet twórców, nie? Tutaj reżyser, no. Nie... Ale może. Tylko, że przepraszam, jedno dopowiem. jak gdzieś też mimik... czytałam i mignęła informacja, że Ayer bardzo mocno przypisał scenariusz Landisa, więc no, to, no. To, to by się mogło zgadzać generalnie to, co ty mówisz.
3: I moim zdaniem też jest tak, że. Jeżeli nawet Landis pisał scenariusz, to pisał go pod Ayer'a, że wiedział, że Air będzie, tak, tak mi się wydaje, bo to jest, to jest jeżeli miałbyś um, obejrzeć kilka filmów, to byś wiedział w ciemno, i obejrzał jeden film Ayer'a, to byś wiedział, że które filmy są no jego. Zgadza się, ale to ci. Że te filmy, gdzie jest rozmowa w radiowozie, to są i rozmowy na posterunku to są jego filmy. To jest po prostu taki stały element, taki e, trochę nawiązujący do. Tak mi się przynajmniej wydaje, do, do tego serialu The Shield, który tak bardzo nawiązywał. Myślę, że Ayer się mocno inspirował tym serialem. No ale to o, o, ogólnie, ogólnie
1: podsumowując, ja uważam, że to jest naprawdę zaskakująco fajny film. Dobry, dobre, rozrywkowe kino z nieco zmarnowanym potencjałem. Ja mam nadzieję, że Netflix pójdzie po rozum do głowy i oprócz Landisa wymieni także Ayer'a na stołku reżyserskim. I, 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 no, i też, na ja nadzieję. uważam, że to jest w ogóle paradoksalnie jeden z najlepszych filmów Ayer'a i, i no, polecam sprawdzić bo, bo zaskakująco dobrze się na tej całości, na, tym, na tej produkcji bawiłem. I zanim przejdziemy do kolejnego filmu, to yy, ja bym chciał powiedzieć dosłownie parę zdań na temat yy, jednego z komiksów. Yy, bo ostatnio dużo komiksów na konglomeracie. My z Szymasem Cały czas omawiamy we dwójkę premiery Non-Stop Comics, które były całkiem niedawno nam serwowane. Natomiast wyjątkowo w tym mhm. miejscu, dlatego że ja solowo akurat przeczytałem jeden z komiksów z tego wydawnictwa, który moim zdaniem nie zasługuje na osobny podcast, a zasługuje go, żeby go objechać totalnie. Mam na myśli tutaj Torpedo 1972. Jest to taki swoisty sequel do serii Torpedo 1996, którą także wydawnictwo Non Stop Comics zaserwowało w bardzo ładnym wydaniu zbiorczym. To prequel chyba. Słucham? No
2: to to prequel, prequel chyba.
1: Nie, nie. No ty, ja mówiłem o tym 1700, 1972. To jest sequel do tego wiesz, tego wcześniejszego komiksu. Bo 96 jest pierwsze. Pierwotnie. Ten, 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 ta seria się da no tak pokazać. ale mi chodzi o... Chodzi o datę, nie? No nieważne. Nieważne. Jest dalej. I No stop Comics zaserwowało nam także tę, tę główną serię Torpedo 1936. I to jest komiks, który jest bardzo chwalony i uważany za jeden z lepszych komiksów noir, komiksów kryminalnych. I ta seria jest. no. Czymś dobrym i naprawdę warto się z nią zapoznać, jeżeli się lubi kino gangsterskie w takim, no tym oldschoolowym klimacie. Natomiast Torpedo 1972, no to jest dzieło dla mnie dziwne czy bardzo dziwne, dlatego że z perspektywy mojej, czyli osoby, która o tej pierwotnej serii słyszała. Dużo dobrego, ale tak naprawdę nie do końca wiedziałem, z czym mam do czynienia. To jest komiks, który się kompletnie nie sprawdza jako twór autonomiczny, dlatego że wiecie, mamy odwołania do postaci tego tytułowego torpedo, to jest te, takiego cyngla starego gangstera, czy podstarzałego gangstera, który pracuje i współpracuje z jakimś tam swoim takim pomagierem, ochroniarzem. I poznajemy taką jego króciutką historię rozgrywającą się właśnie w tych latach 70., -tych, ale ta historia jest fatalna. Ten bohater zaprezentowany w tym komiksie jest Niesympatyczny, jest po prostu bucem, a cała ta historia kręci się wokół czegoś, co jest dla mnie w ogóle średnio akceptowalne w kontekście tego, jak to jest całościowo podane, bo tak naprawdę motorem napędowym akcji w tym konkretnym komiksie jest gwałt, którego nasz główny bohater się dopuszcza i tak naprawdę ten gwałt napędza wydarzenia w całym tym króciutkim komiksie. Ten komiks jest bardzo zły fabularnie, zostawia bardzo złe wrażenia ja absolutnie nie byłem w stanie kibicować przez ani moment temu naszemu protagoniście w teorii. Do tego jest narysowany tak sobie i też pod kątem tego, co dostajemy, a tutaj jest dosyć brutalnie, dosyć tak palpowo i momentami wulgarnie, to te rysunki średnio grają. Ogólnie podsumowując, bo tak jak mówię, ten komiks nie zasługuje na dużą ilość miejsca, ja uważam, że trochę Torpedo 1972 robi krecią robotę to, że został ten komiks wydany, bo myślę, że jako z tego co czytałem, jako coś dla fanów się nie sprawdza, a jako coś, co by mogło być jako, wiecie, takiej zanęta, żeby sięgnąć po oryginalną, długą serię, no to niestety się sprawdza jeszcze gorzej, bo ja na ten moment średnio mam ochotę, żeby sięgnąć po Torpedo 1936, i, i pewnie jak trochę mi ten komiks z głowy wywietrzeje, to jako że ja lubię właśnie Kryminał Noir, to, to się pewnie z serią zapoznam i mam nadzieję, że faktycznie będzie dużo, dużo lepsza, ale tego komiksu absolutnie nie polecam, a wręcz odradzam. Bardzo słaby komiks. To dobrze, bo to jest. Torpedo to jest chyba jedyny komiks
2: od non-stop komiks, którego nie kupiłem i tej ich serii, tego wszystkiego, co wydali do grudnia.
1: No to dużo nie straciłeś, naprawdę. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo słaby komiks i, i nie jestem odosobniony w tych opiniach, bo też jak przeglądałem recenzje w internecie, to akurat tak jak oryginalna seria jest bardzo chwalona, tak ten komiks ma negatywne albo bardzo negatywne recenzje, także coś tutaj ewidentnie nie wyszło.
0: Hmm. Jakby kogoś interesowało, co Non Stop Comics ma do zaoferowania teraz, to właśnie przed chwilą opublikowali katalog na styczeń, to odsyłamy do ich fanpage'u, a my przechodzimy dalej.
1: Tak, i tak jak rozmawialiśmy przed chwilą o oryginalnym filmie Netflixa, który miał szumną kampanię marketingową, to teraz chcielibyśmy przejść do kolejnego oryginalnego filmu Netflixa, co notabene mnie dosyć zaskoczyło, który już tak szumnej kampanii marketingowej nie miał, ale mimo wszystko no, dotarł do zainteresowanych, bo chyba większość dzisiejszych rozmówców ten film widziała. Czyli mam na myśli tutaj Miecz Nieśmiertelnego, czyli najnowszy film Takeshi Gomike.
3: O, dobra, dobra, stop, 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 stop. Y
1: to nie jest oryginalny film Netflixa. Nie jest oryginalny film? No ma
3: wyświetlone przecież. No, oni toi. Oni, no to właśnie Netflix robi
0: e, jakiś dziwny dziwny myk. <śmiech> Netflix ma takich, chodzi... wiele seriali ma e... tak zrobionych, że niby e... jest jego oryginalnymi, a, a tak, nie. że to jest. Tak better leci, tak był Scream, krzyk, przecież to jest normalnie jak on, oryginalny e, czyli co, serial Czyli co, czyli
1: jednym słowem rozumiem, że ten napis akurat w przypadku tego filmu Mickey oznacza ni mniej nie więcej tylko to, że oni go na świecie dystrybuują po prostu.
3: Mają, nie wiem, czy jakąś wyłączność, czy. czy... Okej, okay. ja w pewnym momencie nie ja Zgubiłem się,
1: Adwo, ale. Co tak na jest, myśli,
2: gdy mówiłeś, że czasem traciłeś połączenie i niczego nie słyszałeś.
1: Nie <grym> wiem, co tu się zadziało? <grym> Szy Szymas. Halo, <grym> słyszysz mnie? Tak, słyszymy.
3: Nie, niestety tak. <laughs> cały jest, cały czas szumisz to przeszkadzasz.
0: <laughs> Tam Dobra, mówisz. mów, 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 mów.
1: No, Nie, no, ale to, to dzięki za wyjaśnienie od razu z tego miejsca, bo widzisz, ja byłem święcie przekonany, że też miecz nieśmiertelnego był robiony po prostu dla Netflixa. To tak jak słyszycie, on jest dystrybuowany na polskim Netflixie, ale ja się bardzo ucieszyłem, że ten film trafił, no bo to jest świeżynka. My tutaj z Sikiem się przymierzaliśmy do kolejnego podcastu o jakimś filmie Mikę od dawna. No i stwierdziliśmy, że obejrzymy ten film, a Szymas ty też widzisz. Działa Miecz nieśmiertelnego.
2: Tak, tak, widziałem. I to chyba zagaz na premierze.
1: No to panowie, jak wam się podoba kolejny film Mikke? Nieco bardziej komercyjny, bo to jest, już warto na wstępie zaznaczyć, że to jest kolejna ekranizacja mangi w jego karierze.
3: No kolejna, bardzo wiele zrobił ekranizacji eee, mangi i przeniósł wiele seriali anime na, e, na grunt mm, filmu tak, to jest, to jest całkiem spoko to, to jest naprawdę bardzo spoko To, to mm, oglądało 2,5 godziny prawie to trwa, więc y, minęło mi to momentalnie y, natomiast jako osoba, która lubi te takie bardziej autorskie filmy Mikke, byłem niepocieszony, bo mimo, że nie czytałem komiksu, yy, mimo, że nie widziałem anime, to yy, spodziewałem się jakiegoś tam autorskiego jego wtrętu. Natomiast to jest, jest taki, no, wydaje mi się, zgodny z linią oryginału.
2: To jest dosyć wierna adaptacja. Czy Ja też nie czytałem mangi, ale moi znajomi, z którymi oglądałem film, mangę, znają dość dobrze, ale mnie się to wszystko bardzo podobało i
1: to nie jest tak, że tutaj w ogóle nie czuć Mikego. Szczególnie w końcówce, ale no. ja bym powiedział go czuć tam w paru momentach. No. Bardzo mocno.
3: Ale widzieliście, widzieliście sobie, wpisaliście sobie yy, w internet yy jakieś takie właśnie mm, mięśnie śmiertelnego, Blade of Immortal i, i, i sprawdzaliście, tam jest, tam jest to jest bardzo wierna ekranizacja to nie jest, to nie jest tak, że on sobie tam pozwalał na, na jakieś... no tak, no, no
2: to właśnie dobrze dobrano twórcę do materiału, czy dobrze twórca wybrał sobie materiał no to nie no, ma o co no, mieć no, pretensji
3: no, no ale a, autorskie, na ile to jest autorskie Mika, na ile to jest autorskie twórcy mangi
2: no ale to nadal jest dobry, po prostu bardzo dobry film, no więc...
3: Mm. No tak, ja nie, nie, nie twierdzę, że to jest dobry film, to jest dobry film. Natomiast, wiecie, yy, ja jestem przyzwyczajony do Mika do w taki sposób, że na przykład, yy, on w pewnym momencie robił 13 Zabójców. I to mm -hmm. był też, o ile dobrze kojarzę, remake. I film, który poszedł do Generalnej dystrybucji Miał 2 godziny 20 minut I było 13 samurajów Którzy się zbierali Pod przewodnictwem tam powiedzmy Dwójki I oni szli wykończyć jakąś ekipę To byli żywi, normalni ludzie I dołączał się do nich Ten jako tam powiedzmy 13 Taki dziwny osobnik I w wersji kinowej To był po prostu dziwak Natomiast yy, Mikę nie byłby sobą, gdyby z nie zrobił z niego demona, który na przystanku w jakiejś wiosce gwałci całą wioskę. Łącznie chyba ze zwierzętami, o je ja dobrze kojarzę. Nie widziałem wersji reżyserskiej, tylko ją nie czytałem. Eee, i, to jest, I to są takie rzeczy, że ja liczę, że gdzieś ta wersja reżyserska tego miecza nieśmiertelnego istnieje, bo, bo to jest bardzo fajnie zrobiony film. Eee, bardzo krwawy, bardzo... Przerysowany Z postaciami e, Naprawdę e, Odjechanymi w kosmos mm, Bo chociażby sam Główny bohater On ma niby taki samuraj, ale on ma Cały czas wypadające gdzieś tam z tych rękawów tony żelastwa
1: Ale to po powinniśmy w sumie chyba powiedzieć, o czym to jest, Szymas. Może ci oddamy tutaj y, palmę pierwszeństwa? Jakbyś nakreślił w ogóle naszym słuchaczom, którzy być może z Blade of Immortal y, się nie spotkali, y, z czym mamy tutaj do czynienia?
0: Poprosił gościa, którego nie ma w audycji. Aha, super.
3: Nie, no jest, jest Szymas, widzę go, że jest.
0: Jest, jest Problem dostępny. w tym, że w podcastach nie masz widzieć, a masz słyszeć.
1: Znaczy, bo ja, ja właśnie myślałem, żeby mu oddać głos, bo on tak siedzi i nic nie mówi, ale to myślałem, myślałem że nic nie mówi, bo, mu nie, nie, bo go zagadujemy, a nie, że go nie słychać.
0: Szymas! <głosy> Mignął na chwilę. Coś powiedział przez chwilę.
3: Ale wiecie co, mówię Wam, zróbmy, zróbmy podcast o nazwie Flaki i zaczynajmy go każdy, za każdym razem w taki sposób. Gdzie jest? Szyma. Jestem.
2: Tu jest.
1: O, no proszę. Czyż przecie mówię, czy nie? Nie. To zaproponowałem, żebyś fabułę streścił, bo mało mówisz. Nie będę się powtarzał. Mało mówię,
2: bo Was mało słyszę ostatnimi czasy.
1: Nie, no a to, to streść fabułę generalnie.
2: Nasz główny bohater, który jest, no właśnie, czy samorajem, czy po prostu wojownikiem z mieczem, to w sumie jest trochę też kwestia dyskusyjna. Ma, to była jego siostra,
1: Siostry. którą się tak, opiekuje? Tak, 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 początkowo siostra.
2: I w pewnym... znaczy Nie,
3: Początkowo siostra, tak, ale później to jest osoba.
2: No tak, ale pierwotnie. Ta siostra wpada w ręce pewnych zbójów, zbójów jest kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset i zbóje są na tyle złe, że e, chociaż bohater prosi po prostu, by zwyczajnie oddali mu siostrę, by ją puścili wolno, oni ją mordują z zimną krwią, z uśmiechem na twarzy i wtedy bohater samodzielnie wykańcza całą e, wioskę właśnie, naszych rabusiów, złoczyńców. Robi to w sposób niesamowity i w ogóle jest to sekwencja tak ładna, tak jeszcze stylizowana na właśnie trochę starsze dzieło. Mamy też filtr czarno-biały, który robi piękną robotę i na koniec tak cudowny, szeroki kadr, że człowiek zbiera szczękę z podłogi. No, i nasz bohater traci swoją ukochaną siostrzyczkę, jedyny cel, jak gdyby życia, ale zyskuje na skutek spotkania z pewną, no właśnie, kim? Nie wiem. Wiedźmą? Wieszczką, wiedźmą. Zyskuje tam tytułową nieśmiertelność. I następnie śledzimy, jak jego los splata się z losami innej młodej kobiety, która jest łudząco w oczach bohatera podobna do jego zmarłej siostry. I tutaj dochodzi wątek zemsty. Rodzina naszej bohaterki została brutalnie zamordowana przez przedstawicieli nowej szkoły walki. Szkoły walki, która nie uznaje żadnych zasad, która posługuje się najróżniejszymi rodzajami broni, która wykańcza po kolei kolejne dojo w okolicy, tak by ostatecznie tylko jedna szkoła istniała. No i mamy typową historię już zemsty tutaj.
1: Znaczy typową, ale dla mnie w sumie to, co było jakoś tam zaskakujące w tym filmie, to to, że parokrotnie udało się twórcom mnie zaskoczyć, bo jak ja już myślałem, że będziemy mieli do czynienia, wiecie, tak zupełnie linarnie, z zupełnie Standardową i prostą historią o zemście i, i o takiej, takim pewnym powtórzeniu te, tej relacji na linii brat-siostra, to, to jednak w paru momentach wiecie, były, były jakieś takie mniejsze lub większe twisty. Znaczy tak, typowa jest ta rama oczywiście, bo w
2: środku jest masa różnych takich detali, które sprawiają, że ta historia jest ciekawa, intryguje i ten film też jest długawy dosyć chyba, nie? No już nawet nie 2020, pamiętam, ale ten 2020. sens szybko zlatuje. Hmm. No, ale jednak trzyma nas przy ekranie sporo się dzieje, do tego sam bohater jest ciekawy bo tu mamy tę nieśmiertelność mamy właśnie specyficzną motywację ta historia też się komplikuje dość mocno do tego właśnie miecz nieśmiertelnego w oryginale jest The Blade of Immortal nasz bohater zbiera bronię pokonanych wrogów i ma tych broni właśnie tak jak już Sig zauważył całą masę, nie wiadomo gdzie, tak jak nie wiem, w GTA nie, że macie bazukę gdzieś pod t to on tak samo tutaj w swoim kimono ma po prostu dziesiątki różnych y, ostrzy i wykorzystuje je w różnych sytuacjach to też bardzo ładnie sprawdza się na
1: ekranie. Czy mi się podobało to, że ten film bardzo fajnie jest zrealizowany od strony aktorskiej i stricte, takiej wiecie, technicznej, gdzie mamy bardzo fajną muzykę, która jeszcze bardzo dobrze gra z wieloma tymi sekwencjami walk. Fajne udźwiękowienie, aż czasem za fajne, bo ja oglądałem z żoną, to, to ona momentami, jak wiecie, jak tam były te wy, wyciąganie mieczy z bebechów, to, to już, już, już tak stwierdzała, że już trochę momentami ma dosyć. I te, tych sekwencji walk jest przecież dużo i one są efektowne i one w sumie mimo, że ich jest bardzo dużo, to one nie są jakoś nuż, nużące, bo cały czas... Nie. Nie, nie. mamy jakby różnorodność i lokacji i stylów walki i tych przeciwników i tak dalej, i tak dalej także ja całościowo naprawdę oceniam Ech. ten film wysoko, to nie jest znowu jakieś nie wiadomo jakie cudo, ale w kategorii takiego porządnego kina rozrywkowego to bawiłem się bardzo dobrze i, i miło spędziłem czas
3: no plusem jest na pewno właśnie choreografia walk bo ta cała szkoła znaczy ta cała ekipa, która przeciwstawia się wszystkim szkołom w okolicy oni walczą e, różnymi brońmi czy to są topory, siekiery e, itd. Tak tak w związku z czym te walki są urozmaicone i to jest bardzo fajne. Mm, ale tak jak ja wspomniałem na początku ja spodziewałem się jakiegoś takiego lekkiego odjechania i byłem nawet zdziwiony, że to nagle się pojawiło na Netflixie mówię, Mika na Netflixie, kurczę wow, po szok a po drugie pomyślałem, wie, okej okay, to może być jakaś wykastrowana wersja albo ten film jest tak bardzo z tego jego worka takiego mainstreamowego, że tam mało co z niego zostało i to jest dobry film jeżeli chcemy sobie popatrzeć na walki samurajów i Samuroja podobnych wojowników. Natomiast ktoś, to będzie szukał takiego mindfucku który lubi Mikę zaserwować, to, bo Mike to mimo wszystko, żeby sobie wyjaśnić, Mike to nie jest krwawa jadka, tylko to jest e, dla mnie zawsze tak uważałem, że to jest reżyser, który funduje pewnego rodzaju konsternację widzowi, e, który nie do końca zdaje sobie sprawę po obejrzeniu filmu, czy to, co obejrzał, to było na pewno to, co myśli. I to, że to było krwawe, to nie jest dla mnie mike, bo na przykład yy, był taki film, no yy, już wiele, naście lat temu to był, japoński film Shinobi yy, w reżyserii Tena Shimoyamy, który opowiadał o wojnie dwóch klanów ninja i on może nie był krwawy, ale bardzo... Yy, Klimatem przypomina tą historię. Różni wojownicy spotykali się, walczyli itd. Tak dalej, tak dalej. Yy, natomiast, mimo lekkiego zawodu, ja bardzo, bardzo mięśnie śmiertelnego polecam, bo yy, to jest 2 godziny 20 minut, które zlatują w bardzo przyjemnej, ładnej estetyce.
1: Yy, I można się w tym filmie. Zgubić. Ja bym polecał nawet zobaczyć i sprawdzić, jeżeli jeszcze na, nasze opinie tutaj Was nie przekonują, y, Tę początkową sekwencją, bo ona naprawdę robi piorunujące wrażenie i to jest przez te filtry, przez ten przeskok czasowy, który tutaj mamy, to jest można powiedzieć taka mała etiuda wręcz. Y, nie wiem, czy ty, ty chyba też ją komplementowałeś, pamiętam w rozmowie prywatnie, y, nie wiem, czy tu się tak, zgodzisz tak, tak, tak. z moją opinią, ale to jest naprawdę coś świetnego w i, i nawet tylko dla, dla tej jednej sekwencji warto chyba sobie odpalić Netflixa i, i spojrzeć na Miecznie Śmiertelnego
2: absolutnie a gdybyście kiedyś na przykład sobie pomyśleli a może obejrzę aktorskiego Tokio Gula, to sobie odpuść, a wtedy właśnie włączcie Miecznie Śmiertelnego to będzie najlepsza decyzja w waszym życiu bo ja oglądałem te dwa filmy jeszcze w duecie, w Double feature mm -hmm. i Boże Tokio a... Ghoul jest masakrycznie zły, a miecz nieśmiertelnego pod każdym względem mi się podobał.
3: No to, jeżeli jesteśmy się Mikke to ja polecam 13 zabójców. To jest też taki film Mikego, który jest bardzo podobny lisyce bez wątków paranormalnych, bo one są z tej kinowej wersji wycięte jak wspomniałem, jeden z bohaterów jest normalnie demonem w jego autorskiej wizji, natomiast w wersji producenckiej on jest zwykłym człowiekiem i bardzo fajne kino samurajskie Dobra, chłopaki co jeszcze widzieliście na się na Netflixie ostatnio? <grymna>
1: Nie, i Netflix od razu chciałbym dodać, nas nie sponsoruje nie dostaliśmy ani złotówki od no, platformy dokładnie
0: to co miałem powiedzieć, nas nie sponsoruje wszyscy płacimy za Netflixa znaczy ja mam Z tylko jeszcze. Netflixa więc. no nie, ja, ja w sobie mam jeszcze pozostałe, ale jakoś nie oglądane nie mam czasu, znaczy nie wszystkie pozostałe teraz moja kolej, żeby tym razem do siebie pogadać, bo yy, wy sobie pewnie ze mną tutaj nie podyskutujecie, ale zanim przejdę do tego Netflixo Netflixowskiego produktu, to w momencie, jak gadaliście o Bright i o, o Mieczu, to ja sobie tak trochę tam skrolowałem Facebooka, bo ja taka jego Mikę nie znam w ogóle poza Mistrzami Horroru, a, a Bright też nie oglądałem i kurczę, news mi wskoczył, to się może Jeremu spodobać, bo Wiemy, że Uroboros zapowiedział trochę więcej na ten rok. Już mamy trzy książki z Gwiezdnych Wojen zapowiedziane, bo ja teraz będę znów o Gwiezdnych Wojnach. Także to jest płynne przejście z tematu na temat. Ale jeden z blogów podawał, że tych książek będzie dziesięć w tym roku od mhm. nich. To nie jest oficjalny news, ale też Uroboros mówił, że w zeszłym roku dlatego miał taki poślizg książ z książkami, bo podpisywali nową umowę i że książek będzie więcej. A już teraz trzy pierwsze są zapowiedziane na luty, marzec i Kwiecień, czyli nie co dwa miesiące jak w zeszłym roku, a co miesiąc, więc to zwiastuje, że faktycznie tych książek będzie więcej, ale właśnie pojawił się news, że Egmont wyda młodzieżówkę w marcu, 14 marca, jedną z tych młodzieżówek, Grey. które, no niestety nie, to, ale to na stówę wyda Uroboros, jestem przekonany. On wyda jedną z tych młodzieżówek z tej serii, która już była wydawana w Polsce, te trzy, co były przed przebudzeniem mocy uh -huh. a teraz wyszły jeszcze przed ostatnim Jedi, nie wiem czemu dopiero teraz to wydają a nie przed ostatnim Jedi, cholera kompletnie bez sensu poślizg to będzie Star Wars ostatni Jedi, eskadra kobaltowa to będzie o tych bombowcach z początku filmu, o Page i o Rose i o pewnie też reszcie załogi i to może być całkiem fajna książka ma 256 stron czyli nie jest aż taka cieniutka, tylko że tam, wiesz, no, czcionka jest jak dla, jak, jak, jak jednak w takich książkach dla młodzieży, to no, 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 te, te, te wcześniejsze, co wydawał Egmont, to było jednak trochę półka niżej, nie young adult, tylko jeszcze młodsi, nie? ale to były fajne książki. Okej, okay, a mówię, że o Gwiezdnych Wojnach będę gadał, bo dosłownie w pięciu zdaniach. Pod koniec grudnia Netflix wypuścił serial The Toys That Made Us i to jest serial dokumentalny o zabawkach, o gadżetach, o figurkach, o zabawkach związanych z przemysłem filmowym. Na chwilę obecną są cztery odcinki na Netflixie. Pierwszy jest o Gwiezdnych Wojnach, drugi o Barbie, trzeci o Himenie a czwarty o G.I. Joe. Czyli połowa serialu jest o rzeczach, które bardzo lubisz. Przynajmniej połowa. <śmiech> no, byłem na nowej Barbie, nie mówiłem jeszcze w konglomeracie. O czy może w tym. W przekaście o tym powiem, bo stwierdziłem, że to się na osobny podcast nie nadaje. Um... No właśnie ja widziałem tylko ten pierwszy odcinek. Jeszcze będzie z tego, co widzę o Hello Kitty. Też lubię. Yy, chociaż poznałem niedawno dopiero o Transformers i o Star Trek'u. Ale yy, co jest plusem tego serialu? Podobno, bo ja widziałem tylko pierwszy odcinek, że nieważne, czy to lubisz, czy nie. Wiesz, to jest o przemyśle zabawkowym. Yy, jeśli nawet żaden z tych tematów cię nie interesuje, to serial i tak ci się może spodobać, bo to tak działa. To tak samo, jak masz filmy o nie wiem, o jakichś nerdach, o geekach. Nie musisz lubić tego, co oni, a jednak odnajdujesz. Widzisz się w tym, nie? Widzisz to, czujesz, yy, widzisz yy, siebie w tym. A tutaj masz ten serial o przemyśle zabawkowym, i to jest bardzo dużo takich zakulisowych ciekawostek. To są na pewno rzeczy, które już gdzieś tam wcześniej wypływały. No ale ja przyznam, że ten 50-minutowy odcinek o Gwiezdnych Wojnach ja tam w zasadzie same nowości miałem. To były rzeczy, o których ja wcześniej nie słyszałem i to były cholernie ciekawe. Bardzo dużo ciekawostek, naprawdę bardzo dobry odcinek. Podobno pozostałe są równie dobre.
2: Mm -hmm. Ja przecież właśnie się gwiezdnymi Wojnami w ogóle nie interesuję, ale jak śledziłem to, co tam nam wypisywałeś,
0: też aż sam miałem obejrzeć ten serial. Bo... No to są fascynujące no, ciekawostki. To... Fascynujące ciekawostki Cuda, dotyczące ta, ta kontraktów, dotyczące właśnie małych firm, mm. dotyczące jakichś jakiś zakulisowych Problemów z tym związanych fascynujący odcinek. Nawet właśnie, właśnie to jeszcze bardziej może trafi do ludzi, którzy nie śledzili do tej pory, bo ja niektóre z tych rzeczy słyszałem mało, ale, ale niektóre tam gdzieś mi się już wcześniej obiły o uszy. A, a tu naprawdę są, są bardzo ciekawe rzeczy. Na 50 minut idealne, idealny odcinek, idealny czas. Ja
2: myślę, że to jest dłuższe, bo ty tam tyle tego wypisywałeś i ja, ja miałem całe cały czas... jeszcze wiecie, co, co ciekawe, to jest przegląd od
0: początku po do czasów hmm. obecnych. Zaczynamy jeszcze przed filmem, a kończymy na dzisiejszych czasach, na Disney'u o. i na Ostatnim Jedi.
3: Mando, czy ja dobrze kojarzę, że to jest hmm. e, jakiś odcinek o... O i Master of the Universe. Tak, 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 tak wyszedłeś, tak. jak
0: o tym mówiłem. Trzeci odcinek A... jest o Himenie. Ale ja go jeszcze nie no oglądałem. Dobrałem, oglądałem dobrałem, to dobrałem, to ten nie, pierwszy nie był temat, to wytniesz to. Tam. Nie, nie wytnę. Nie wycinamy nic. Ale, ale to,
1: tak, to tak jak już w zasadzie streściłeś ten sick, poszedł siku,
2: jakby was to interesowało. Ja już
3: byłem dwa razy tak na marginesie. No wiesz, że my byliśmy umówieni na nagranie odcinku o Master of the Universe.
0: Ja z tobą? Aha. No yy... i
3: na panie Shera też, na dwa się umówiliśmy. No,
0: no, kiedyś. <laughs> Ale to zanim
1: przejdziemy do jednego z ostatnich tematów w dzisiejszym odcinku, to jeszcze Mando, opowiedz jak było na ostatniej Barbie, bo ja nie widziałem jeszcze tego filmu. Raczej na mini mini pewnie obejrzę dopiero.
0: Barbie w krainie delfinów? Tak, tak, to tak. Ja je no, ci powiem najsłabszy z tych. Znaczy, może nie najsłabszy, bo najsłabsza dla mnie była ta o grach, już nie pamiętam jak się nazywała, w świecie gier chyba. E, ale najbardziej nijaki taki, takie oglądasz i zapominasz, nic ciekawego.
1: A to widzisz, no to tak masz mi pow...
0: masz syrenkę, masz e, magiczne delfiny, jeden z tych delfinów jest złapany, oni kombinują jak go odbić. E, wszystko. Cały film.
1: No, to tak podejrzewałem po trailerach, że to właśnie będzie raczej z tego worka takiego mało charakterystycznego, że się tak wyrażę. Tym bardziej, że ja już pamiętam, były chyba takie filmy tam o syrenkach yy, i pod wodą i tak dalej. Także to. Okej, okay, to potwierdziłeś moje obawy ogólnie. Ale i tak, jak znam życie, to pewnie obejrzę za jakiś czas. No tak, tak, ja pewnie też, jak będzie w telewizji. <laughs> Dobra, ale to końcik miłośników Barbie na razie odkładamy na bok i możemy przejść do jednego z ostatnich tematów, które na dzisiaj sobie żeśmy zaplanowali. I tak to, że się śmiejemy, to w sumie jest poniekąd też w temacie tej ostatniej kwestii, dlatego że ostatnio bardzo też dyskutowane szeroko były... Kwestie związane z nową, jak to niektórzy mówią, super produkcją TVP, czyli Koroną Królów.
3: O, o Jezu, o Jezu, mogę, 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 mogę,
1: mogę.
2: Portal Wiktualne Media donosi. Pół miliona widzów Korony Królów w internecie. Serial zapewnia 20% ruchu w serwisie VOD TVP. W pierwszym tygodniu emisji Koronę Królów oglądało średnio 3 miliony. Eh. Yy, yy, 3,999. Boże. To ponad 3 miliony widzów. Dwa pierwsze odcinki historycznej telenoweli pokazane w nowy rok miały 3,71 milionów oglądających, a średnia widownia odcinków emitowanych w dni powszednie wyniosła 2,61 milionów osób. To już swego rodzaju fenomen. Niesłychane ożywienie na temat serialu w mediach społecznościowych. Nawet nieuzasadniona krytyka na pewno nam nie szkodzi. Komentuje Kuba Sufin, dyrektor ośrodka no, mediów interaktywnych pomaga. TVP.
0: To, serial był skierowany do zupełnie innego targetu, a krytyka no sprawiła, że, że właśnie mamy takie liczby, że obejrzeli to ludzie, do którego to nie było kierowane i krytykują tak no. naprawdę bezpodstawnie. On tu ma rację. Bezpodstawna krytyka.
1: No bo właśnie to jest chyba ważne, żebyśmy zaznaczyli. Chyba żaden z nas tego serialu nie obejrzał i nie planuje oglądać, ale stwierdziliśmy, że... Po...
3: Jerry, mogę tak? się przerwać? No, słucham cię przerwać? Ja, ja to mogę obejrzeć, dlatego, że ja po pracy chodzę do moich dziadków, przyniesiem im węgiel, zrobić im zakupy i to jest serial, który leci po godzinie 16, kiedy wracam z pracy i leciała wcześniej, kurczę, wspaniałe stulecie, wspaniałe stulecie, czy tam spaniałe mhm. stulecie ture, albo jakaś tam sułtanka, Bóg wie co. I to jest to jest serial, który będzie moja babcia, która ma 91 lat, teraz będzie miała. No to oglądała.
1: widzisz, to. ja.
3: To, to, ja, ja to, mogę to, to, to możesz obejrzeć. nam powiedzieć, za, za parę dni, Może jak, jak to ale wygląda. Za parę odcinka ci powiem. Ale to jest właśnie to, że my o tym rozmawiamy a to nie powinno Ale nie, się ja, nie ale to wiesz co, jest...
1: ja, ja właśnie celowo, bo, bo ja sobie dopisałem tutaj do listy i zaproponowałem wam ten temat, dlatego że mówię, to jest istotne, że my tego nie oglądaliśmy i nie zamierzamy, a jak, jakby trochę nie rozumiem fenomenu tego rodzaju produkcji, bo czasami tak jest, że wiecie, gruchnęło już na etapie zapowiedzi były takie hasła, że Polska gra o tron. No bo
0: ktoś, to, to był ten problem, ktoś z tym pierdyknął. Jakiś tam TeleExpress czy ktoś albo troll
1: jakiś, no, po prostu
0: zrobił Ale gdzieś to kampanię. było w telewizji, że, że będzie polska odpowiedź dali na, to, na grę o ale to o to chodziło, i dali wtedy no. zdjęcie z planu, takie naprawdę mega tandetne zdjęcie i cały internet z tego pisgał. No i to było wtedy jeszcze oczywiste, że pisgał bo to zdjęcie było koszmarne. Potem, gdy pojawiły się trailery, ja kurczę byłem zdziwiony, bo te trailery były całkiem niezłe tak naprawdę, ale w trakcie no, doczytałem mniej więcej co to jest i wiedziałem, że tego absolutnie nie będę oglądał, bo nie oglądam tych tureckich produkcji, a to jest skierowane tylko i wyłącznie do takich ludzi. Natomiast internet w Nowy Rok oszalał. Oszalał. Nie było serwisu popkulturowego, który by o tym nie pisał. Mhm, Dlaczego? Dokładnie. No bo to taki clickbait, bo można z tego popizgać, ponabijać. Haha, ha, Polaczki nie umieją robić gry o Tron, a próbują. Gdzie to w ogóle nie ma związku. No, a, 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 tak absurdalna rzecz dla mnie mówienie <śmiech> o tym.
2: Ale to też pokazuje ignorancję tych właśnie krytykantów, no bo właśnie powiedzieliście, także to leci w paśmie, w którym lecą normalnie tureckie seriale. Teraz to wspaniałe stulecie, wcześniej jakieś rozdarte serca i znaczy, wiecie, kilka innych to jest, produkcji.
3: To jest tak, Tego że e, mamy pasmo Telenowel, nieważne jak one by e, nie, nieważne jakie by były one produkcji, one będą bardzo, bardzo podobne E, swoją budowę bu, budowę se, se, serialu, se, se, um, scenariusza. To wszystko jest bardzo. Ja wiecie co, no, przyznam się szczerze, Pięk, oglądasz. E, Piękne stole, tam. No oczywiście, że oglądałem, bo byłem codziennie u babci Bo wiesz, przynosiłem węgiel Wracałem z pracy, przynosiłem węgiel, robiłem zakupy Robiłem mi e, jakieś tam pierdoły sprawunki domowe I ja to oglądałem chcąc, nie chcąc Bo babcia jest głucha I, i telewizor na cały regulator I to jest mm, to, to, to jest jakby, no nie wiem Bańka, w którą wchodzisz I obejrzałeś dwa odcinki jesteś tydzień później, znowu bierzesz dwa odcinki, a trzy miesiące później pojawiasz się u babci, kiedy już nie musisz przychodzić, bo już jest sezon niepalenia w piecu. Eee, I babcia ci opowiada ten serial i ty, kurde, wiesz o co chodzi. I ja podejrzewam, no to tak
0: że... Tak z wszystkimi telenowelami było, nie? Eee, Tak, ja z tego tak. Z oglądałem ja... Klan, oglądałem M jak, jak Miłość, to też by można było dwa miesiące nie oglądać. I Podejrzewam, że tak samo będzie,
3: jeżeli w grudniu zapowiadali, że to będzie telenowela, jak się pojawiło. To jest telenowela. Eee... I oni mówili, mamy kilkadziesiąt odcinków nakręconych. To... Nie wiem, czego nie Ale, ale właśnie
1: to jest, to jest to, co mnie irytuje w internetach w obecnym czasie, bo to jest taka sama sytuacja, jak z tymi dokrętkami w przypadku Solo, gdzie też jedna informacja powoduje falę nienawiści, i tak samo jest w przypadku tej korony królów, gdzie wiecie, ja widziałem parę takich opinii, które osób, które się gdzieś tam za to wzięły, mniej więcej ze świadomością tego, albo nawet po prostu ze świadomością tego, z czym będą miały do czynienia. I gdzieś tam tonowały trochę te fale wesołości albo właśnie bulwersu, co to za główno telewizja polska produkuje. Ale ja tego nie rozumiem i nie popieram, że nagle tego rodzaju rzeczy właśnie lądują w serwisach popkulturowych różnego rodzaju. No, no bo to wiecie, no. to jest rzecz dla mnie niezrozumiała. Nie? To, tak jak mówisz, no, to jest targetowane pod konkretnego odbiorcę, robione... Tak, żeby ten odbiorca się poczuł jak w domu i analizowanie prawdy historycznej, analizowanie tego, czy tutaj postaci się zachowują wiarygodnie i tak dalej, tak dalej, no moim zdaniem nie do końca ma sens, bo nikt nie analizuje, nie analizuje, nie przypominam sobie przynajmniej, żeby blogi popkulturowe rozpisywały się o tym, co tam było w klanie albo jak reklamy były. Ale nie, czekaj, była y, ta faza. No na... ale wiesz, ale to, tracza, to też było na, na zasadzie takiej, że to była bardziej faza natracza, na zasadzie na takiej jako popkulturowej pop takiej gierki, ja wiem, niż, nikt, niż tego, że ktokolwiek to oglądał. No bo proszę cię, oglądał ktoś plebanie z was? Co? No,
0: no, no, był, nie ja wiem, był że taki coś motyw, takiego no. jest, ale wiem, wiem, mój ojciec oglądał. Yy, I to przez jakiś czas był nawet fanem. Ale wiesz, no, bo my, my nie umiemy internetu robić też, nie zapominaj, no, nie, nie pisaliśmy nic o Smoleńsku, a blogi popkulturowe pisały. Nie pisaliśmy nic o. i, i w życiu nigdy nie będziemy yy, mówić o żadnych Botoxach czy innych.
3: Ale wiesz co, ja bym się wstydził. Bo y, masz taki kanał zasubskrybowany, ja też go mam. Jakby nie patrzeć. I oni nagle się pochylili nad taką rzeczą jak Korona Królów.
0: No kurde, serio? Ale oni tam mocno też nakręcali to pisganie z tego. No właśnie, yy,
3: właśnie to mnie trochę, o, no, trochę mnie no. to zniechęciło do Kai i do tego kanału. Bo y, znam ją od na stu lat, jak Popcorner prowadziła. Znaczy znam ją nie osobiście, tylko jako personę internetową. I, i szczerze mówiąc yy, wiele rzeczy, nie zgadzałem się z jej zdaniem w wielu, wielu sprawach, naprawdę wielu, wielu, ale yy, to, że ona nagle zaczęła reklamować Koronę Królów, a to zabawna sprawa, bo ona się, to się zbiegło z tym, że TVP wykorzystało na okładkach DVD jej, gwiazdki, e, jej grafikę tak, tak, tak. do artystów. Mhm. Tak, jej gwiazdki do artystów, nie? Do swojego zdjęcia, ale tam Kaja zrobiła takie gwiazdki, jakieś tam... No tak jak um, oni mają oceny, to jest, serial. jak
1: ktoś zna... Tak, jakby tak. nie patrzeć, to nie mają tam te takie gwiazdkowe oceny po mhm. prostu.
3: I to się zbiegło i w pewnym momencie nawet mówię, o kurde, TVP y, dziabnęło im grafikę, o kurcze, no to jednak to będzie... Y, tak stanąłem w tym czymś po stronie, jakby nie patrzeć. I później e, doczytałem to jechanie po Koronie Królów i, i się załapałem za głowę. Ja mówię, kurde, się dla mnie e, w jakiś sposób powiedzmy 70% swojej, swo, swojego takiego, no nie wiem, dla mnie, nie wiem jak to nazwać nawet, ale Yy, wiarygodności. Ale powiedzmy. wiesz,
0: ja też bym nie chciał tak personalnie wyjeżdżać do konkretnych A serwisów, ja, nie? Nie,
3: ja personalnie, bo to było wyliczone pod... No ale yy, właśnie każdy,
0: pod... jest, jest masa serwisów internetowych, które w, tylko i wyłącznie po to, to nikt z nich nie obejrzy trzeciego odcinka. Yy, ja miałem nagrywać i może jeszcze będę, nie wiem, podcasty dla takiego nowego serwisu Maniak. No to oni przecież też, to, to, to był priorytet, to był gonitwa, bieg, żeby wrzucić tego dnia recenzję. Oni wrzucili chyba dwugłos i recenzję, dwie recenzje wrzucili. Korony Królów dzień po dniu. Zaraz tam mi wyskoczyło na Facebooku jako sponsorowane, wiesz, jako opłacone, jako reklama, no bo to jest w tym momencie na topie, jest popularne, trzeba o tym mówić, nie? Tylko, że największy problem jest taki, że oni z tego pisgają bezpodstawnie, bo to jest bardzo możliwe, że bardzo dobry serial w swojej dziedzinie.
3: No, tak prawdopodobnie jest. E ale najgorsze jest w tym to, że taka się hipokryzja yy, przejawia w tym, co ja mówię teraz, bo my mamy pierwszy odcinek nowego... Nowego, nowego cyklu, i gadamy o koronie królów. Ale ja nie dam na grafikę tego, także wiesz,
0: nie będę reklamował. Tego a, po, a poza pasku, tym
1: nie gadam o koronie do... królów, tylko yeah. o pewnym zjawisku, który wszystkich nas wkurza. w internecie. Dobrze. Ja wiem, ja wiem, dobrze. że to jest trochę
0: hipokryzja. I to też jest właśnie taki problem, bo ja y, nieraz chciałem y, zjechać, y, nie wiem, botoks chociażby ostatnimi czasy. Jak to się zgrało na przykład z porodem y, mojego syna, i ja naprawdę byłem przeszczęśliwy siedząc w szpitalu otoczony tymi. Tymi ludźmi, tymi wszystkimi pielęgniarkami, lekarkami, toś to po prostu dorany przyłóż, ludzie, nie? A, no, dokładnie, ja a, a, a w, to tym nie, czasie, tak w tym samym czasie ten ja. się rodziła, w tym samym Ta żółć się lała, to gówno się lało z ekranu, które nakręcił ten, ten twórca, po prostu <śmiech> twórca. No, fu no tfu, twórca i, i, i to mi się tak zestawiło ze sobą i, i też chciałem napisać, że, że, że w zasadzie gardzę nawet samym mówieniem o tym filmie jakim, jakąkolwiek wzmianką, że wszyscy wy, którzy gdziekolwiek, chociażby na swoim fanpage'u napisaliście zdanie o tym, to przykładacie się do całego fenomenu tego człowieka, bo każdy sobie zdaje sprawę, że ten film jest do dupy, yy, a, ale mimo wszystko musi o tym napisać, że jest do dupy. Tak, nie? tak, to, no i, to jest i, to. I w tym momencie sobie pomyślałem, kurczę, ale jak o tym napiszę, to będę jednym z nich, <laughs> Tak, tak ale, ale niestety błędne, to... to tak
1: naprawdę przykład Wegi i w ogóle tego fenomenu Wegi to jest, to jest trochę zbieżne z taką koroną królów, no bo niestety jest tak, że to też większość ludzi z tego popkulturowego świata no, pisała o, o botoksie, mimo że to ani popkultura, ani to dzieło, które no, jest godne uwagi. I ja na przykład też... No, się zastanawiałem, czy o wedze czegoś nie nagrać, bo ja pamiętam, że w którymś momencie obejrzeliśmy tego drugiego Pitbull'a. Nie, te, nie to coś z kobietami, tylko ten wcześniejszy. tam Nie pamiętam. Mhm. I, I pamiętam, że tak mnie ten film wkurzył, że naprawdę byłem no, bardzo mocno nakręcony, żeby go tam objechać w jakimś podcaście, ale później stwierdziłem, że nie, że właśnie do, to, co mówisz, nie? że teoretycznie większość ludzi wypowiada się o takim botoksi, czy o takich tych Pitbull'ach negatywnie, ale tak naprawdę no to jest trochę tak jak z tą koroną krów, to co się ma z ty za. za, za zacytowałeś, czyli że tak naprawdę no to też mówiąc to wcale temu filmowi nie szkodzi i nawet jak go spunktujesz no bo nieważne jak mówią, ważne że mówią Tak i, i nawet jak spunktujesz go idealnie wykazując, że ani to jest warsztatowo dobre, ani technicznie, ani aktorsko, a scenariuszowo to Yuh. leży i nie ma nic wspólnego z faktami, to i tak pod każdą jedną recenzją będzie wojna tych, którzy będą mówić tak, to prawda bo lekarzy tacy są, bo policjanci tacy są, bo, bo zresztą było napisane, że to na podstawie prawdziwych historii, nie? A to, że to nie jest prawdziwe życie, tylko po prostu fanaberia, pana, który odkrył, jak robić tań, tani i szybki pieniądz w, w naszym cudownym kraju, no to jest inna kwestia.
3: Ale wiesz co, to jest straszne, bo Vega zaczynał od e, prawdziwe psy, takiego serialu paradokumentalnego, który leciał na jedynce. I on leciał przed pitbullem i na nim jest wzorowany Pitbull. Tam jest pokazywany właśnie między innymi Sławek Świętej Pamięci. I ten człowiek się tak nie zapowiadał. Ten człowiek się zapowiadał jako naprawdę gościu, który stoi po stronie tego wszystkiego, co mm, jest krzywdzone, ale nie Eee, nie z zewnątrz systemu tylko w systemie on stał po stronie tych policjantów on stał po stronie eee, też ofiar systemu, ale on pokazywał jak no nie ciężko mi to wyjaśnić w, w słowach jeżeli ktoś tego nie widział, ale on pokazywał jak z czym się muszą spotykać policjanci przy tych środkach, którymi dysponują, przy tym e, całym nacisku przez media, przez e, zwierzchników e, generowanym i to był gościu, który zapowiadał pierwszym pitbullem. Już przereklamowany. Nie
1: ja uważam, że ten film jest mocno przereklamowany. Ja go nie odświeżałem.
3: Ale ja nie widziałem, ja nie widziałem filmu. A no, to nigdzie. widzisz, no, ja widziałem, no ja tylko widziałem film i. Ja tylko to, widziałem... To, jest, to,
1: jest, to jest też, wiesz, osobna pewnie dyskusja, bo dla mnie to jest też podstawowy problem tych jego filmów, że ja oglądam film ale i tak, widzę. On, że...
3: On, on ma problem, że on nie potrafi nakręcić filmu, ale on ma pomysł, i ma. Yy, on w tych pierwszych swoich tych miał, miał, miał dobre chęci. No tak, a potem Natomiast... zaczął
2: zagabiać i mu odwaliło. Zresztą teraz ja akurat o samym wedze nie czytałem, ale widziałem masę wywiadów, w których aktorzy nawet się przerzucają właśnie takimi argumentami, że no ktoś tam zagrał, no bo kasa, tak? a ktoś inny nie zagra, ma gdzieś pieniądze i ale ma gdzieś wege i tak dalej.
3: To, co on sam mówi, że go natchnęły. Tak, chwilą. Jakieś tam go, wyższe siły, tak, tak. I, tak. i to, jest, to jest karygodne, wiesz, to jest karygodne, jeżeli no Ale to też działa jako patrzy... pickwate po
2: prostu. No, on się teraz sprzedaje na każdym kroku i po to jest ta kontrowersja, po to są te bluzgi, czy nagość, czy seks ale, w trailerach. Bo to się sprzedaje to jest, to jest... o tym się mówi i tyle. No, wiem, że to jest tanie i nienawidzę tego, ale.
3: Ale to jest. Z punktu widzenia nie, katolika moim zdaniem to jest karygodne, że ktoś, kto y, propaguje takie kino, to... Y, bo on jest niczym usprawiedliwione tak naprawdę. Nie, no to jest z widzenia To jest tanie kino eksploatacji.
1: To jest, my, 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 tak, mnie to, tak, mnie to, tak, to, to jest, doprowadza to do szaleństwa. To w latach 70.
3: było kręcone tak. w, przez przedstawia exploitation. I problem wiesz no. polega
1: na tym, właśnie to, co ty powiedziałeś, że z jednej strony mamy cytaty o natchnieniu przez Ducha Świętego, a z drugiej strony człowiek idzie do kina i masz po prostu tanie kino eksploatacji, które kiedyś by było pokazywane o 23:00 do kornu i to wszystko, jako tania sensacja, nie?
3: O ile, do... znaczy wiesz, jakieś kinie objazdowe 60 km. Tak, z tak, i znikało, i znikało to, to, do po prostu to, to, to... z
1: plakatów, zanim by się pojawiło. No,
3: no, no to dokładnie o to chodzi, nie? I to, I to jest, najgorsze z tym wszystkim jest to, że ja już przy yy, takiej komedii, jego pierwszej, Ciacho, Wyłapałem. O Boże, to też było Wegi? Tak,
1: też, też było Wegi. Je, ja, tak, ja tego nigdy ta... nie zmęczyłem. O, obejrzałem 10 minut o i odpadłem. Boże.
3: Ja, ja to obejrzałem. Ja nie. Nie obejrzałem jego następnej, jego następnej komedii, czyli e, tego filmu o Last Minute, tak? Tak, chyba tak się było coś takiego. O wy wycieczce do Egiptu. E, tego nie obejrzałem akurat. Nie, nie Miałem o tym absolutnie nic do powiedzenia. Nigdy nie byłem w Egipcie, nigdy nie byłem na wycieczce zagranicznej takiego typu, więc tego nie oglądałem. E, natomiast ciacho Ciacho ma Budowę, która zaczyna się Od pasty Czyli od Wyciągania pierścionka Z Zaręczynowego Z ciasteczka Później gdzieś tam Czyszczenia go W wodzie I to jak to się zaczyna w kawiarence I to jest pasta I teraz zacząłem się zastanawiać Bo to, ja to oglądałem w momencie, kiedy gdzieś tam chyba jeszcze w telewizji leciał, tak, trzeci sezon Pibula i zauważyłem jedną rzecz, że Vega, on strasznie czerpie z rzeczy, które czyta w internecie, które są popularne, które nie są moim zdaniem sprawdzone w jakikolwiek sposób. To jest ta, ta historia z y, pierścionkiem zaręczynowym wyciąganym przez y, z miejsca z, z głównego bohatera, jednego z głównych bohaterów tego filmu, na, nakierowałem na to, że Vega A... we, się kieruje tylko jedną rzeczą, właśnie tak jak powiedzieliście, clickbaitem. On, on czerpie z, z całej kultury takiej popularnej, Ale, ale kultury dlatego nawet. na tym polega
1: szkodliwość Wegi, bo to jest z botoksem, tak. z botoksem to i ja to na każdym kroku wszystkim tylko powtarzałem jedną anegdotkę. Cały też popkulturowy światek bardzo się naigrywał z tego jak tam wyciągnięto z jakiegoś ogłoszenia do castingu, że poszukuje się aktorki, która będzie miała zagrać w scenie poniekąd seksu z psem, czy, że jest zakleszczona z psem. No i oczywiście w, po, po stosunku z psem, żeby nie było. No i oczywiście to, to od razu wypłynęło jako historia prawdziwa. No i tak a propos tej historii prawdziwej, to wam też mogę powiedzieć historię ze swojego życia wziętą, że te, tę historię, tę, tę konkretną historię, nie, ale to śmiecie, śmiecie, ale to właśnie pokazuje to, co ty Sik mówisz, jak on bardzo czerpie z... Y, y, Takich miejskich legend różnego rodzaju, bo dokładnie tę historię mi opowiadał kumpel w liceum, który, które, którą to historię opowiadał mu, a to ja, jak ja byłem w liceum, to było 20 lat temu, którą jemu opowiadał starszy brat, który usłyszał od, swo, od, 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 od swojego kolegi, którego mama była ginekologiem. I, Tą kobietą. Ja, i, ona, I ona nie, i ona mu to opowiadała, nie, że, że ona miała taką sytuację, i że to było u nas w mieście, nie tylko to wiecie, nas w zasadzie takiego łańcuszka. I teraz ja widzę Aha. tę historię, która już wtedy była cholernie niewiarygodna, widzę ją po 20 latach w filmie, który jest opatrzony oparty na prawdziwych wydarzeniach, nie? I Wega, i, i, Wegas, I Wega to, co robi najgorszego, to właśnie, że on tego rodzaju po prostu pierdoły, miejskie legendy, jakieś sieciowe szambo i, i różnego rodzaju historyjki, które z prawdziwym życiem nie mają nic wspólnego, sprzedaje ludziom jako prawdę, a tępy naród po prostu to kupuje, a niestety mnie wkurza też to, że właśnie te, te, cały ten blogerski świat po prostu pompuje mu kabzę, opowiadając o tym na prawo i lewo i najgrywając naigryw się właśnie z różnego rodzaju tego, z tego rodzaju elementów.
3: Dobra, to teraz dwie rzeczy. Czekam na jedną rzecz odwagi, jak y, będzie wysyłał studentów z 11 piętra akademika w kartonach z misją na Marsa. E, bo to jest dobre, dob dobra pasta, jeżeli chodzi creep pasta, jeżeli chodzi o takie rzeczy Urban Legends, a druga rzecz mm, z tym wszystkim się jedna rzecz mi nie łączy bo mimo wszystko przed tym jego powrotem do Pitbull'a był taki film Służby Specjalne nie
1: mów, że ten film ci się I... podobał
0: no nie, ja byłem na tym... Niestety musiałem pójść, bo szliśmy na Dzień Nauczyciela. A to jest to ten, jedyny to na tym raz... Doktora Hu no. chyba, nie? Na I to telefonie? był jedyny raz, gdzie w kinie oglądałem na komórce Doktora Hu. <śmiech> nie oglądałem filmu, tylko siedziałem i oglądałem Doktora Hu.
1: <śmiech> no
3: bo widzisz, ja wierzę w... Nie w żadną jakąś konspirację wielką czy coś takiego, tylko ja wierzę w coś takiego, co lubi się... Pojawiać w, w różnych mediach W jakiś tam sposób I to jest ciekawa sprawa Bo ja, par, ja, ja drogówki Smarżowskiego nie widziałem Przy premierze yy, Nie widziałem kiedy ten film leciał w telewizji Tylko yy, My już w pracy Bo też byłem z ludźmi z pracy yy, O ile ja dobrze kojarzę Może coś przeinaczam Nie, ja byłem ze znajomymi Ale z ludźmi z pracy gadaliśmy o tym filmie I yy, i ktoś mi powiedział w, podobno, podobno to jest podobne do drogówki Smarżowskiego i ja obejrzałem powiedzmy w czwartek drogówkę a w piątek poszedłem na służby specjalne i tam jest bardzo ale to bardzo podobny e, no nie powiem że klimat nie powiem, że e, to, sama, to samo zawiązanie akcji. Ale jeżeli się obejrzy te filmy po sobie, to jest coś takiego, że mimo, że to są różne filmy, to one się w jakiś tam sposób łączą. Z jednej strony masz policjantów, którzy są zamieszani w jakiś głębszy przekręt, z drugiej strony masz zupełnie coś innego, ale w tych takich drobnych fragmentach wychodzi na to samo że jest jakaś tam ziemia wykupywana no wiecie o co ale chodzi jest to, tak? tylko że to jest, to jest
1: znowu wiem,
3: to, jest, to nie jest nic nowego nie, ale jeżeli yy, patrzeć sobie na te historyki, że są jacyś ludzie angażowani gdzieś do takich rzeczy i dlaczego może to robić skorumpowany gliniarz, a dlaczego tego nie może robić gość, który został zwolniony z WSI wiesz o co mi chodzi, to, dla mnie to nie był film niewiarygodny on był na eee, jest to tam niestety. Mała nie Tylko, ale mało tylko
1: że ten, ten film pokazuje klinicznie, że Vega jakby chciał, to mógłby robić niezłe filmy, bo służby specjalne jest filmem, który jest dobrze zrealizowany, tylko on po prostu nie umie w scenariusz, bo, bo to jest problem, że on pisze do tych swoich filmów no. scenariusze, a no. Służby Specjalne jest filmem, moim zdaniem, scenariuszem katastrofalnym, bo jak ja jestem w stanie zrozumieć tak. to, to, o czym ty mówisz, czyli że wiesz, że pewne elementy, które gdzieś tam widzimy w mediach, tam się pojawiają i tak dalej, tak dalej, to jest atrakcyjne,
3: ale jak ja... Ale,
1: ale no jak nie chodzimy
3: media, tylko po prostu gdzieś Ale taka... wiem, no, ale,
1: ale to jest taka hmm. pewna powtarzalność popkultury, ale jak ja widziałem w Służbach Specjalnych tego aktora, który jest nikim innym tylko macierwiczem, albo jak widziałem aktora, który jest nikim innym tylko leperem, to się za głowę łapałem i myślałem sobie, Jezus Maria, Vega, ty kurde debilu, to, to jeszcze napisz mu po prostu na krawadzie leper, 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 ale miałeś, żebyś, żeby ale... wszyscy zrozumieli, jak bardzo subtelnie ty pokazujesz, że służby specjalne w Polsce zabiły lepera. Tak, czytałem też o tym w jakichś szmatławcach na dziesiątej stronie, jak WSI wykończyło Lepera, bo y, sprzeciwił się tym wszystkim skorumpowanym politykom. Tak, wiem o tym, ale to nie wciskaj mi tego w tym filmie i nie sprzedawaj mi tego jako prawdę objawione. A on to robi nagminnie. No, no nie, no to, to jest katastrofa. Ale on nie mówi, no że to jest prawda. Mówi? No, no jak, jak nie mówi? No mówię Ci. Przecież ten on... film się też zaczynał tak jak wszystkie jego ostatnie filmy, oparte na prawdziwych, wyda na prawdziwych wydarzeniach. No proszę Cię.
3: Naprawdę no, tak było? ja, ja, Bo ja, no, ja to, nie, to, to nie, ja, ja, ja nie może Ja też może ja moje też...
1: może, może
3: bohaterowie. No, myślę, że chłopaki, tam nie było takiego tekstu. Jestem tego, jestem od No ja przekonany. muszę to sprawdzić,
1: bo ja jestem prawie pewien, że to, to było i no, dla mnie to jest naprawdę karygodne, nie? Nie, zresztą nie dyskutujmy. Kurde, gadamy znaczy, od 15 okay, minut no o wece i zaraz wadzę, się wkurzę na noc. Nie?
3: Dobra, ja bym chciał zadać się jedno pytanie e, a propos tego serialu, o którym mówiłeś, Mando.
1: No
0: mów.
3: Bo, bo mnie to tak trochę zaczęło e, zastanawiać, ja widziałem to, że to się pojawiło i, i, i miałem to obejrzeć, ale szczerze mówiąc nie miałem czasu um, ale sobie pomyślałem o innej rzeczy bo niedawno wrócaliśmy na tym takim naszej grupie e, kingowej, wrzucaliście poppy, tak? popapy czy tam jak się nazywają te takie figurki i chciałem wam zadać na pytanie bo e, czy wy zbieracie figurki? Bo to jest ciekawa sprawa, bo ja na przykład nie zbieram. Bardzo
2: mało, Ale... ci powiem, bardzo mało. Ja też
1: nie zbieram. Za
3: duża kasa. Ja mało, bo...
2: Kasa idzie na książki i komiksy. I gry, znaczy, ja ogólnie mam dużo filmy. takich
0: gadżetów pierdół, ale nie zbieram jakoś seriami, bo mam znajomych, którzy, wiesz, zbierają konkretne serie albo konkretne postaci. Mm -hmm. Ja nie, bardzo mało. Jak od kogoś dostanę w prezencie, albo takie właśnie jakieś gadżety kinowe, jakieś gadżety, które są pod film robione, tego typu rzeczy. Samych figurek mam bardzo mało.
3: Bo ja w A jeszcze przykład... nie zadałeś
0: pytania, aha, to było to pytanie, tak?
3: no to czy zbieracie, ale ja mam na przykład tylko trzy figurki, ale to są takie figurki tam z, z serii Mario z McDonalda, nie, gdzie tam sobie je kupiłem eee, ale ja nie zbieram, natomiast kiedyś wygrałem figurkę eee, Larry Croft i mam takiego kumpla który zajmuje się tym jest spekulantem internetowym w ogóle, kupuje <śmiech> eee, wiele egzemplarzy, na przykład kolekcjonerek i później sprzedaje droże i tak dalej eee, ja, ja kupiłem, znaczy ja wygrałem figurkę Larry Croft, którą później dałem w ogóle w prezencie, nigdy nie miałem w domu nie wystawionej. I on mi powiedział jedną rzecz:
0: Nie wyjmuj z pudełka no i no, no, no tak, no ale to, ja mówię, ale to teraz ja mówię, teraz nie wyjmuj spu... na dłuższą dyskusję, no. no prosty temat gdzie masz zero-jedynkową odpowiedź a nie przegadamy się, więc też nie wiem czy jest sens w to wchodzić, no ja nie wyjmuję z pudełka figurek e, chyba, że są to takie figurki, które, kurczę, no mam mam niektóre, które mam rozpakowane no ale, rzadko kiedy, ale, ale mam, ale
3: pod, dlaczego, ale masz na przykład popy rozpa rozpakowane rozpakowuję, czy nie?
0: bo one są no właśnie, ale nie, bo on... one są ładne i one mają mm. do... Dobić Bo chyba, tak? to pudełko jest... Ono tam bardzo dużo rzeczy zasłania, to po pierwsze. Po drugie, to zamknięcie też jest takie, wiesz, na taki na taki plasterek tak naprawdę, nie? A jakbyś chciał rozpakować taką figurkę, którą masz w takim bustereku ładnym, to byś musiał już go rozpieprzyć, rozerwać. A figurki takie właśnie, które są z kartonem z tyłu i z, są włożone w tą wytłoczkę plastikową, one jednak dają klimat fajny, według mnie. Po wyciągnięciu takiej figurki, no to mas, mas coś co znika moim Kenna, zdaniem na Barbie,
3: nie? no rozumiem. a ja,
0: a, a to wiesz jest dodatkowa grafika zawsze na tym jakieś, jakieś fajne logo filmu tego typu rzeczy i mi się to podoba na przykład gdybym miał figurkę z tych bardzo drogich które są w kartonie zamknięte i ich nie widzisz no to oczywiście, że je je wyciągną nie? jakbym sobie kupił jakiegoś Wejdera za tysiąc za, za, złotych to on jest tak przekozacki, że po postawieniu na półkę to tam wiesz bym się modlił wieczorami a sam karton bym sobie postawił gdzieś obok ale te figurki te konkretne które są w tych wytłoczkach plastikowych z kartonikiem z tyłu, tych nie rozpakowuje. Dla mnie dużo większa, dużo fajniejsza frajda jest, gdy to widzę w opakowaniu, z logiem, z, z jakąś grafiką z filmu i tak dalej. Nie? Także ja jestem taki pomiędzy. Tak i tak. Niektóre rozpakowuję, niektóre nie. Kupiłem sobie jakiś czas temu kiedyś tam takie figurki z komiksem. Kiedyś była taka seria, że jest zeszyt komiksowy i dwie figurki. I przez długi czas trzymałem mhm. zapakowane na półce, ale to tak się zakurzyło, takie się zrobiło brzydkie, żółte, że mówię, a, a co tam rozpakuję? No i po rozpakowaniu to po prostu byłem tak rozczarowany, wiesz, nagle, nagle po prostu dwa żołnierzyki w ręku, nie? I, które położyłem na półce i zniknęły. nie. Rozumiem. No, Ale sam film, jeszcze raz podkreślę, serial, nawet jak nie zbierasz figurek, to wiesz, tam dowiesz się niesamowitych rzeczy, jak na przykład Lukas wtopił, jaki kontrakt podpisał pierwszy, przecież to było tak absurdalne. Takie pieniądze szły dla Kennera, a tak małe pieniądze dla Lukasa. Dlaczego ten kontrakt został zerwany? Bo to był dożywotni kontrakt. Tutaj było powiedziane, że to był najgłupszy kontrakt w historii Hollywood, yy, który w pewnym momencie został zerwany i został podpisany jeden z najdroższych kontraktów w Hollywood, a został zerwany tak naprawdę na życzenie firmy, yy, bo im się znudziło, bo Gwiezdne Wojny zniknęły z ekranu. Potem jak ta firma wtopiła przy prequelach, masę firm wtopiło przy prequelach jak zaczęli produkować masowo Jar Dżar jeszcze przed przeczytaniem scenariusza tak naprawdę i w ogóle co to był za Jar ja wklejałem yy, Jeremu yy, podajnik no. cukierków gdzie Jar językiem podaje cukierki a obok niego jakiś rzeźnik kroi jakieś kosmiczne kurczaki, nie? no i tego typu, tego typu rzeczy. No dobra, panowie, to kończymy nasz ten króciutki podcast 40-minutowy i moja pierwsza sugestia na odcinek drugi, bo to był tutaj poligon doświadczalny eksperyment, o połowę mniej, o połowę mniej tematów, o połowę mniej tematów. Jezus Maria, dwie godziny. To znaczy są podcasty, które publikują takie odcinki, ale powiem wam, że pewnie co innego siedzieć przy jednym stole i rozmawiać, a co innego jak ja tu siedzę w gorącej kuchni i dwie godziny już mam dość. Mam, mam dość. Ale o czym
3: rozmawialiśmy? O czym rozmawialiśmy? Dwa filmy z Netflixa, seria z Netflixa, z cztery trailery i...
0: A. No. I, I masa dygresji, i przejście z, z korony królów na Wege I w ogóle wegety nie było na, na w rozpisce? Ej, ja nie zaczytałem,
3: że korona królów ma być w rozpisce. Więc... Nie no,
0: na przyszłość e, przyjmijmy sobie zasadę Kinga do kwadratu, czyli 10% przynajmniej ukrójmy tego. I tak tak naprawdę ja kilka rzeczy, co chciałem powiedzieć, odciąłem, to znaczy przynajmniej jedną. Ale dobra, nie, nie rozwijam ja tematu, też. bo zaraz o tym zacznę gadać. <laughs> e, Mam nadzieję, że słuchało się tego dobrze. Nie wiem, czy wy macie jakieś uwagi do tego podcastu.
3: Ja mam nadzieję, że za tydzień spotkamy, bo ja nie powiedziałem niczego. E, no, no, nieważne, powiedz za tydzień. Gier, w które gram i, i, i tak dalej.
0: No to za tydzień, co, jak będziesz robił rozpiskę, to tak rozplanuj, żeby powiedzieć o tych grach, a inne mniej istotne rzeczy wytnij. No. Chyba, że na przykład słuchacze teraz powiedzą, kurde, świetne, nagrywajcie pięciogodzinne. No to ja to jasno. Wiec, to jasno tak w, 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 więcej o
3: trailerach. Więcej o trailerach.
1: Nie, coś mi się zdaje, że zaraz lajki nam spadną, bo żeśmy skrytykowali internety Patryka Wege ale, i tak ale dalej. Ale
0: akurat te internety nas nie lajkują. Także a, nie spadną. W sumie, sumie racja. E, a ja jeszcze tak sobie myślałem w trakcie, że kurczę, teraz jest popularne wśród różnych youtuberów są popularne live'y i my tego typu podcast powinniśmy też tak robić. Na żywo, kto chciałby sobie słuchał, a wtedy masz usprawiedliwienie, że nie musisz tego sklejać, montować, bo to było na żywo. Tak miało być. I, i ja coś czuję, że ja przy tym podcaście, mimo moich zapowiedzi na początku spędzę i tak no, ładnych wiele godzin. No
3: tak, bo tam wiadomo, że tam było, wiesz, były
0: takie momenty. Znaczy, a gdyby to... Nie mam live to już byśmy powiedzieli to jest nasz Ale lewo, właśnie tak
2: musi, musi nawet jak to będzie live to musi być trochę krótszy bo mnie bateria pada, a w szafie nie mam y, tego gniazdka
3: <głosy> ale ja teraz powiem dwie rzeczy jeżeli Szymas y, to się nagrywa to pójdź do, do podcastu? tak, tak? możesz go wyzywać a, okay. mogę go wyzywać <głosy> Szymas, y, jeżeli, jeżeli nie mówisz to wyłączasz nagrywanie bo generalnie przez dwie godziny słyszałem przumy w twojej szafie, jakieś głosy, jakieś <śmiech> y, stukania, jakieś
0: chodzenie. Ty w tym opuszczonym mieszkaniu mieszkasz? Z tym fotelczenie. Nie
2: słyszałem z... nawet.
0: Stary, to, co twój. Zresztą nie mogłeś mnie łapywał. słyszeć ca
2: przez dwie godziny, jak mnie zrywało połączenie, a ja z tych dwóch godzin to słyszałem może za 40 Stary,
3: minut. Stary, ja, ja mam Discorda włączonego cały czas, nie chodziłem po żadnych e, stronach, mam cały czas i Szymas byłeś cały czas na zielono. Czasami się robiłeś na żółto, a czasami robiłeś się na, na czerwono, <śmiech> ale zawsze, zawsze byłeś zielony. Generalnie, generalnie to jest, to, to co słyszałem, od ciebie to było tak dziwne
0: że to się w nie mieści i tym optymistycznym mm. akcentem pożegnajmy się ze wszystkimi słuchaczami dobranoc ja tylko mam nadzieję, że Szymasa lepiej słychać niż w dyktafonie, niż my go tu słyszymy bo pogłos jest po prostu gigantyczny Jakbyś e,
3: ja mam nadzieję, że Szymas w ogóle żyje bo jeżeli Szymas e, nie żyje to zmieniamy nazwę na flaki <grym> I, i, I każdy podcast zaczynamy tak. Gdzie jest Szymas? Tu jest. O, 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 no dobrze, o.
0: dobrze, dobrze, dobrze. To dziękujemy bardzo. Ja wam Boże. dziękuję chłopaki za rozmowę. Eee, dzięki za Słyszymy Znowu się. Na A, bo w sumie nie powiedzieliśmy na początku, to na pewno A. nie będzie tygodnik. Pomimo, że chcemy cyklicznie, to, to no na pewno nie będzie mianwianie. tygodnik. Eee, myślę, że. Trzymajcie się ciepło. I do następnego jazdu. Czemu on Cześć. nie przerywa?
1: Bo on nas nie słyszy.
0: Aha. Myślę, że to będzie raczej dwutygodnik, więc usłyszymy się w przyszłości, ale nie ten nie, raczej nie za tydzień. Zobaczymy. Okay. Sik poszedł siku. Szymas już się z nie wami jestem, pożegnał. Ja jestem, ja jestem, to... ja jestem.
3: Słuchałem, słuchałem te, tego wszystkiego. W ogóle dziwne i... To jest że u
0: mnie niby myślę, Szymas... nie cały czas mam w ogóle ja wy, ja, wy... Da się wyłączyć Szymasa. No da się to się już jest, zablokuj, jest ale fula. nie, bo to może na stałe Zapełnione
2: być. mam połączono, zabezpieczone, wszystko spokojnie. Ale Discord, jak gdyby się Ulej, wyłączał co no, jakiś no. czas. Ja go
1: wyciszyłem już. Po... Da się, No, tam jest wycisz, wycisz. No dobra, dobra. A no to wy mnie słyszycie jak. Fajnie, was nie słyszę.
0: cześć chłopaki i do było usłyszenia super. i w ogóle cześć słuchacze kończymy. Cześć, bo cześć. Nie skończymy tego nigdy. Dzięki, cześć. Cześć.
1: Czego się cieszysz, mamo? No bo musieliśmy Cię Musimy... wyciszyć, bo mówiłeś w, w, w momentach, kiedy my mówiliśmy. A to Wy mnie słyszycie, kiedy ja Was nie słyszę? Tak.
3: E, stary, Ty masz <głos> cały czas przez dwie godziny włączony mikrofon, co cały czas słychać. Nie ja mam mikrofon, nie tylko
2: wiem. Na, jak wykrywać dźwięk.
3: No to ci wykrywa.
2: No ale u mnie teraz nie świeci na zielono.
3: Ale u mnie świeciło przez dwie i pół godziny, stary, non-stop. Non-stop. Od, od 7 po e... no nie mogło nawet w 21
2: wyżej włączony
1: no
0: it, game over man It's game over over